0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour ce nouveau podcast, nous avons rendez-vous avec Sébastien Vernet et Jérémy Vannaise de la société 6H Evolution, une société spécialisée dans l'accompagnement et la conduite du changement. Bonjour à tous les deux, c'est compliqué, hein on ne va, le... <rire> va pas le cacher, <rire> euh, Alors forcément il euh, y a eu une coupe et, et donc pour les nombreux auditeurs qui nous écoutent, vous ne savez pas ce qui se passe mais... Rien que pour le générique, on s'y repris à, à, à quelques reprises et, et on va pas cacher que la, la concentration, en tout cas pour moi, euh, n'est pas euh, n'est pas pleine et entière. C'est euh, partagé. Mais on, on va se faux. cadrer. <rire> C'est faux. faux. Bon, euh, mais du coup, ça permet de se détendre un peu, ça, ça va bien? Ben oui, très bien. Oui. évidemment euh, vous, êtes, vous êtes co-worker depuis quelques mois, donc on s'est déjà croisé euh, euh, plusieurs fois. Euh, L'ambiance est en général légère, mais là que nous allons aborder l'art de vivre le travail, votre société, euh, vos activités, forcément on va essayer de le faire un petit peu sérieusement. Euh, qui veut commencer à se présenter, à nous expliquer un petit peu son parcours C'est lui c'est lui donc c'est Sébastien Vernet. Alors si j'ai bien suivi quand même euh, la société Sissage Évolution à la base le fondateur euh, c'est toi donc oui, il y a une logique moi. à ce que à ce que tu oui, commences. C'est pas faux. Euh, à, une, à une certaine époque, euh, alors vous êtes plus jeune que moi, vous ne connaissez pas, mais on disait, on disait euh, ASV, h sexville ville vas-y, oui, oui. présente-toi. Non, sur les, bon, ça sur, part.
1: Sur, euh, sur les chats de AOL, Carmen. ICQ,
0: AOL, oui, c ça, ça ne rajeunit pas non, tout non, ça, ça hein, c'est compliqué.
1: Et euh, j'ai une anecdote là-dessus, je sais pas si je peux la dire.
0: Bah vas-y, <rire> <pas rire> tant qu'on y est,
1: ASV, donc c'est h sexville ville comme tu l'as dit. Généralement, on me demandait ASV, je répondais mon âge, ma ville, puis on me disait le sexe, et je répondais oui. <rire> je, je, juste pour voir si ça allait passer en fait. Euh, voilà. Mais j'avais 15 ans à l'époque. Hein,
0: voilà. euh, bon. là, là, je pense d'ores et déjà au montage de ce podcast. <rire> je garde, je coupe, je valide. Ludivine, responsable, tu valides. Oui, ça passe, c'est bon. Crème. On l'embrasse. On l'embrasse, euh, elle est <rire> en <rire> vacances, qu'elle en profite. Euh, non, mais plus sérieusement, est-ce que tu peux nous. Même pas forcément nous résumer ton parcours, mais. Euh, quelle formation Pourquoi Comment et, et comment, à un moment donné, tu as envie de, de créer une société pour accompagner les entreprises dans le, dans le changement tu es
2: sûr que tu veux la version longue Vraiment
0: euh, j ai, j ai, Je me suis renseigné un petit peu. Euh, il y a peut-être est... quelques postes est... professionnels que tu peux passer. Oui. Euh, parce qu'il me je semble pense. que l'expérience est assez riche. Et que <rire> Qualitativement et quantitativement. Mais non, mais le, le, non, non. le,
1: le problème de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on se présente, ouais. moi je sais que je peux aller prendre un café, je peux aller tendre mon linge, je peux aller remettre de, 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 de la vaisselle dans le lave-vaisselle. Il y a, y a beaucoup de choses à faire. Donc si tu veux, on peut tout de suite s'allumer le barbecue. <rire>
0: non, mais c'est pour ça qu'on lui demande de commencer. Tu fais la version médium. Euh, non, ouais, mais un, un peu formation, un peu parcours professionnel, et puis surtout qui. King... Qu'est-ce qui fait euh, Enfin, on attendra. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de, de créer On va laisser euh, oui. l'animateur se présenter ensuite. Bah, ça, Mais, euh... <rire> ça, ça sera après. Ça, voilà. sera, ouais.
2: bah, ça sera au moment de la rencontre, de toute façon. L'animateur. Ok.
0: Non, allez, sérieusement. <rire> qui es-tu
2: Qui es-tu Je suis donc un homme de 42 ans. <rire> Voilà, tant bah, qu'à faire, on commence avec le AS, c'est bon. Ça, c'est fait. Ça. Et donc, au final, en fait, d'un point de vue parcours, clairement, en fait, j'ai jamais vraiment voulu choisir le parcours. Alors, quand je dis que j'ai jamais voulu choisir, j'ai jamais voulu me rendre expert dans, dans un domaine. Et donc, en fait, j'ai fait un DUT mesure physique. Alors, maîtrise de plasturgie, j'ai quand même été obligé de choisir un peu. Mais après, j'ai voulu réagir, réélargir avec, euh, avec un DESS mesure physique ça reste dans le scientifique hum. ça rien à voir avec ce qu'on fait actuellement non. clairement ça peut paraître bizarre mais au final en fait ce sont toutes les, euh, les expériences professionnelles en fait, qui ont fait que
0: euh, bah, j'ai créé Six Haches Évolution d'accord, juste déjà j'ai une question et c'est passionnant tout ça non, non mais oui. parce que <rire> Je... alors d'une vous n'avez pas l'image <rire> 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 moi j'ai le regard de Jérémy non non non, non 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 mais attends, j'ai limite perdu. envie de dire Là, ça y est, on se fait chier. Non, ah il oui. faut que euh, je t'explique. Non, non, mais il est, est perdu. Il
1: est jamais parti de cette façon-là.
0: Voilà. D'accord.
1: Mais là, ça. le problème, c'est que s'il si se foire, je peux pas le repêcher. <rire> Parce que je mais, sais pas où il va, là. Mais pourquoi je me foirerais Non, 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 mais non, j'ai confiance en toi. Vas-y, vas-y, reprends ta
0: et dérive. Très, scienti plus, très scientifique, très, très entre scientifique. guillemets, sérieux. Je dis pas qu'on peut pas s'amuser en faisant des sciences, mais, euh, mais rien que les intitulés, là, on était quand même très, très carré. Et ça ne correspond pas à l'image qu'on peut avoir de vous, enfin. Ah, en non, gros, mais... depuis six mois, un an, qu'on se connaît, quoi. Donc, euh... mais parce qu'au final, ça. C'est quoi l'image qu'on peut avoir de nous Je pense qu'on va l'apprendre au fur et à mesure, en fait. Ok, ok. T'en fais pas. Vas-y, okay. vas-y. Vas Enchaîne. <rire>
2: non, au final, en fait, non. laspect scientifique c'est quelque chose en effet qui m'intéressait. C'était vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir, beaucoup de, de, en fait, pas de spécialité, pas de spécialité et euh, curieux de beaucoup de choses. Donc, en sachant qu'à la base je voulais faire dans les langues donc je me suis sorti je me suis un peu perdu aussi en, en, en route non ça n'a rien de sexuel Jérémy ah. désolé
0: et, et, et donc là alors, soit nous aurons notre première coupe euh, aussi, soit, coupe, soit, soit on, on arrivera à enchaîner ouais. on, on enchaîne, on enchaîne. Non, mais on enchaîne. arrête enchaîne. de dire des choses bizarres hein, ça va aller mieux <rire> Non, et donc au final,
2: en fait, par rapport aux sciences, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait, c'était la variété, en fait, des sujets. Ouais. Et j'ai jamais vraiment voulu, comme je disais, me rendre expert dans un domaine. Et donc du coup, choisir quelque chose de très large qui, qui pouvait toucher beaucoup de choses, c'était quelque chose qui m'intéressait, vraiment. Euh, après, bah forcément, quand on rentre dans le milieu du travail, on n'utilise pas tout. Hein Forcément, et, euh, et, euh, et en fait, dans tous les postes que j'ai pu avoir, j'ai eu à utiliser beaucoup de choses au niveau scientifique, mais pas que, et au niveau des langues aussi, au niveau de, ben en fait, de tout ce que j'avais pu apprendre. Euh, et j'ai appris au fur et à mesure. donc En fait, au départ, j'ai mis du temps à trouver mon premier poste, mmh. clairement, alors pour des questions de pas suffisamment d'expérience, ou le diplôme, ben, j'ai pas fait une école d'ingénieur. Donc en fait, comme je m'en sortais bien dans mon parcours... On m'a souvent dit, ben, mais pourquoi vous avez pas fait d'école ingénieur ben en fait, c'est parce que je n'avais pas envie.
0: Et tu as eu des postes d'ingénieur, si
2: en, ou, eu, en tout cas, qui sont sûr.
0: dénommés comme ça Bien hein. sûr,
2: bien sûr. Mais au départ, c'est euh, quand j'ai fait mes premières recherches d'emploi, ça a été, euh, c'était, euh, bah, je regardais la mission, je regardais pas le titre de poste. Pour moi, c'est euh, c'était en fait une étiquette. Et en fait, l'étiquette, moi, j'aime pas. Enfin, pour le coup, enfin, c'est une expression que j'utilise régulièrement maintenant. C'est les étiquettes, ça gratte, ça dérange. Donc voilà, et j'aime pas ça, en fait. Et du coup, bah, c'est rentrer dans le, dans, dans le milieu du travail, ça a été compliqué au départ. Et une fois que j'ai trouvé ma voie, alors, toujours dans l'aspect scientifique, je suis resté dans l'aspect scientifique euh, au départ, bah, j'étais bien. Mais j'étais bien parce qu'il n'y avait pas qu'un seul domaine et on pouvait aller euh, justement en transverse. Et c'était ce transversal-là qui, euh, qui était intéressant. J'ai commencé... Euh, alors, dans les rayons X, ça n'a toujours rien à voir avec le sexe. Donc, on restait dans. On restait dans au, au vidéo store. Ouais. OK. Mais non, ce n'était pas vidéo store. <rire> dans les rayons X, donc au niveau scientifique, pour l'étude de pièces. Et puis au final, après, je suis passé, euh, je suis passé dans l'automobile. J'ai fait un premier burn-out. J'ai beaucoup évolué, en fait, dans l'automobile parce que je suis rentré en tant que technicien qualité. Je suis re rentré dans la même boîte après en tant que chef de projet euh, développement produit. Euh, et puis, on m'a fait évoluer en tant que responsable développement monde pour, pour cette même boîte, au final. Donc, une évolution qui était relativement rapide puisque globalement, en gros, cette évolution, elle a pris, elle a pris trois ans pour, pour atteindre, pour atteindre le, 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 le poste de responsable. Euh, cette évolution, en fait, elle était bien. Ça m'a permis de voir aussi après derrière le management de voir que, ben, d'un point de vue management, c'est on commence à vraiment prendre en compte l'humain, mmh. prendre en compte les personnes. Et, euh, et moi, j'avais une vision justement de cette, de cette partie-là où, en gros, pour que quelqu'un puisse bien travailler, il faut qu'il soit bien considéré. Et, euh, et voilà, donc c'est cet aspect-là qui, qui m'a mené, en fait, globalement toute ma vie sur, sur, sur le travail. Le travail, certes, peut être nécessaire, mais ce n'est pas... C'est pas pour ça que ça doit être finalement un esclavage. Et c'est pas pour ça que ça doit être quelque chose qu'on doit subir. Euh,
0: tu parlais de, de burn-out, on peut en parler un peu ou... Bien sûr. Euh, Est-ce que euh, euh, c'était dû. Euh principalement à un manque d'attention de l'humain Est-ce que c'était bien plus complexe que ça Enfin, on, on sait aussi que le, le burn-out, en général, le déclencheur peut être professionnel, mais il n'y a pas forcément que ça. Il peut se passer plein de choses. Mais, mais là, tu t'intéressais à, à l'humain dans l'entreprise. Est-ce qu'il est qu y avait un, un, un manque tellement fort qu'à un moment donné, tu as, as, as lâché prise Comment Qu'est-ce qui s'est passé
2: En fait, il y avait, il y avait deux aspects. Euh, J'allais dire, je, je ne fais jamais les choses à moitié. Et quand hein je travaille, je, je, je m'implique complètement, clairement. Euh, et je me suis investi, en fait, dans, dans cette boîte de manière importante. Euh, et ce qui fait qu'au bah, bout d'un moment, bah, la coupe, elle se remplit. Et puis au bout d'un moment, elle déborde. Et au final, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, il y avait d'autres problématiques derrière. J'ai une part de responsabilité parce que oui, je oui. n'ai pas forcément non, non. su dire non. Je l'ai dit, c'est forcément voilà.
0: complexe de toute façon. C'est ça. Euh, mais c'est surtout, oui, voilà, c'est un trop plein à un moment un trop donné. Plein. Qui, euh, et, mais à ce moment-là, donc, tu retournes après dans, dans, dans la même boîte, en fait.
2: En fait, j'ai été arrêté pendant une semaine, globalement. Euh, oui, je crois que ça devait être une semaine. Euh, et en effet, je, re, je retourne dans la même boîte. Alors, c'est
0: Petit burn-out, entre guillemets, je ne sais pas, parce que j'entends je, de plus en plus souvent parler, euh, ça se compte en moi, oui. bien souvent. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, comme je suis un éternel optimiste, mmh.
1: euh, quand il y a une. C'est vrai. <rire> c'est lui le, le plus des deux bornes euh, quand est on ça. est ensemble. Donc, je,
2: comme je suis un éternel optimiste, en fait, j'ai besoin, finalement, en fait, de, de, de passer à autre chose. Ouais. En fait, j'avais commencé à tourner la page mais je, je m'étais préparé à me dire à un moment il faudra que je parte oui. et donc je vais je vais euh, je vais préparer la suite donc comme j'avais commencé ça je me suis dit bon bah ça va me donner plus ou moins une, un, un objectif de fin donc c'est ça en fait qui fait que qui fait que même s'il y' avait pas de date même si euh, j'avais une perspective pour dire j'ai potentiellement quelque chose que je vais
0: pouvoir ouvrir. Et avec le recul et sans parler de, de si h évolution, est-ce que euh, est-ce que tu te dis, euh, par rapport à ce qu'il a pu se passer ensuite, euh, une semaine j'ai foncé dans le tas et c'était pas assez, euh, moi je me rappelle d'une aventure qui m'était arrivée, euh, je peux te dire que le médecin, je l'avais bassiné au bout d'une semaine en disant mais... Euh, et c'est bon, hein, je peux y aller. Et, et non, c'était interdiction, il avait fallu un mois. Euh, C'est-à-dire que si tu te fies à toi-même, tu peux avoir une impression. Et euh, est-ce qu'à l'arrivée, tu t'es dit « oui, j'ai bien fait » ou est-ce que… Euh...
2: Bah, en fait, il y, y a eu plusieurs épisodes. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être arrêté, euh, j'allais dire, j'avais eu, eu on va dire, plusieurs alertes, moi, qui, qui, qui apparaissaient parce que j'avais des mal de dos qui, qui arrivaient de manière récurrente. J'avais une heure de trajet aller, une heure de trajet retour. Donc, j'avais le temps voilà. J'avais le temps, en fait, de voir comment je réagissais. Et en fait, c'est juste le jour où, en gros, avant même d'ouvrir la porte, c'est je mets la main sur la poignée, je m'effondre en pleurs.
0: Oui. Oui, là, effectivement, il y a un petit signal.
2: C'est là où, en gros, je me suis dit, non, là, je ne peux pas continuer comme ça. Et c'est là où je me suis fait arrêter. La semaine la semaine d'arrêt, finalement, en fait, moi, je l'ai passé à bah, préparer CV, préparer ouais. la suite, voir ce qui pouvait être fait. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais y retourner, je vais voir. De toute façon, il y a des choses qu'il faut que je règle, quoi qu'il en soit, pour, pour revenir. Euh, ça a changé. En fait, il y avait des choses qui ont changé pendant ce, pendant ce, ce temps-là,
1: ouais.
2: du côté de la boîte, où il y a eu une prise en considération, finalement, de ce qui se passait. Donc, comme il y a eu cette prise de, en considération, je me suis dit, bon, ben, allez, ça, 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 va, ça va bien se passer. Et puis, au bout d'un mois, un mois et demi, je sens que ça revient. Mais là, je sens que ça revient sur le poste de travail. Ouais. Et donc là, je vais voir la, 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 la DRH à l'époque en disant, euh, ça peut pas continuer comme ça. Il va falloir un moment qu'on trouve une, une, une fin, une suite. Mais en tout cas, je ne peux pas rester dans ces conditions-là. Donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, j'avais globalement pas mal de cartes en main, négocier une, une rupture conventionnelle et je conscience professionnelle jusqu'au bout en disant je ne demande pas à partir dans un mois, je ne demande pas à partir dans trois mois, je laisse six mois pour faire en sorte justement de de faire la suite, de, de vraiment euh, bah, de préparer un successeur qui pourrait arriver ou euh, en tout cas de faire en sorte que bah, le, le, le service se continue bien et que le travail continue. Et là, je me rappellerai toujours la DRH qui me disait euh, « C'est horrible ce que tu me fais. » Parce que, euh, bah, en fait, tel que tu le présentes, on ne peut pas t'en vouloir. En plus, quelqu'un qui, qui a une conscience professionnelle importante comme ça, on n'a pas envie de le laisser partir. Hum. Mais en même temps, on sait qu'on n'a pas le choix.
0: Ouais. <rire> voilà. et, et, et malheureusement, quelque part, ça se produira pas dans la violence. Euh, mais dans un temps plutôt long... Ça. Euh, qui fait qu'on a le temps de tout regretter, de repenser à tout. Euh, ouais. Est-ce que
1: tu lui as fait la bise avant de partir <rire>
0: Ah, euh, j'ai l'impression que Jérémy oui. a envie de parler. Non, Jérémy vient juste de se réveiller parce que <rire> ça tu que connais l'histoire. Hein ouais, non, je connais l'histoire. Non, t'as
1: pas fait peut... la version médium là étais sur le... Ah, bah
2: non, mais oui, mais au final en fait. Ah, oui, bah voilà, non, ah oui. c'est la faute de Yann maintenant. C'est ça. Okay, ça, on me pose des questions, j'y réponds. <rire> que <veux -tu> <rire> okay.
1: Bon, alors, continue. ADRH, donc du coup, tu lui fais la bise, tu t'en vas. Voilà.
2: Non, mais ça, ça, en fait, ça se finit bien, globalement. Oui, oui. En fait, la relation se finit bien euh, avec l'ensemble des, euh, des personnes. Alors. Avec l'ensemble des personnes, oui et non, parce que finalement, en fait, comme j'étais manager à cette époque-là, euh, je sais que certains, certains de, de l'équipe euh, m'en ont voulu de partir. Parce que, bah, en fait, euh, ils, ils m'ont considéré, ils, oui, un m'avait pris pour, pour quelqu'un d'égoïste de vouloir partir. Mais, mais sauf qu'au final, en fait, c'est soit en gros j'ai laissé ma peau, soit <rire> voilà. Donc, pas, pour moi, je n'avais pas vraiment de choix. D'autres
1: que, que de faire ça. Voilà. Non, mais tu veux en venir où, là, après, du coup Parce qu'on a bah la non. création de cisage. Non, mais, alors, non mais, ça, mais ça, du coup, ça, c'est. Ah, bah que non, que mais non, mais premier. Qu a... J'imagine
0: que là, on commence à avoir les déclencheurs qui vont, mais euh, voilà, qui vont créer euh, l'entreprise. En la fait, la
2: c est, c est, ça, ce sont les premiers prémices. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai fait un bilan de compétences. Ce bilan de compétences m'a permis de voir que j'avais envie, de, de toute façon, de créer ma société, hum. en effet. Euh, j'avais besoin d'être plus dans un rôle de consultant première euh, première, euh, première brique, brique première, première marche mais j'étais pas encore complètement prêt à me lancer oh. et en fait on, on va dire que c'est pas que j'ai été démarché parce que j'avais démarché aussi des, oui, des boîtes bah de oui. consultants mais euh, du coup en fait c'est une boîte de consultants me, me reçoit et puis, euh, et puis euh, bah, finalement je rentre dans le oh. consulting de cette manière là je pensais me rapprocher de chez moi quand, quand, quand je change de poste. Pas de bol, je m'éloigne encore plus. Alors, avec autant de temps de trajet, ouais. du coup, donc en temps, ça ne change pas. Je voulais partir de l'automobile, je re-rentre dans l'automobile. Ouais. <rire> et, euh, et au final, pendant un an, j'ai eu un poste, justement, encore de, de qualité, qui a permis en fait de voir encore d'autres choses, où je faisais la liaison entre chef de projet et puis... Et puis euh, les entreprises ou euh, en tout cas là où il pouvait y avoir de l'huile à mettre pour, mmh. pour faciliter les rouages pour remettre de l'huile dans les rouages euh, et puis ben, la qualité j'allais dire m'emmerde profondément donc en fait là je rejoins euh, je rejoins en fait le monde aéronautique alors plus à Lyon parce que j'étais à Lyon à la base euh, mais euh, à proximité de Rouen et, euh, et là en tant qu'ingénieur euh, recherche et technologie, donc là plus sur l'innovation, avec beaucoup de choses à voir, quelque chose de très transversal qui permet de voir énormément de choses, vraiment pas de l'expertise, euh, mais en même temps euh, oui vraiment quelque chose de, 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 de très transverse, très intéressant, je commence dans la boîte de consultants, on m'embauche un an après, un an après, je repasse, je prends la responsabilité du service d'innovation mmh. euh, et bah, je mets ma patte justement sur ce service avec une structuration, avec euh, on va dire du participatif où je fais participer l'équipe dans, dans la façon de, de travailler, dans la façon de construire les choses et de, et de développer en fait tous les produits pour que ce soit vraiment collaboratif euh, et puis, bah, changement d'organisation, rachat de, rachat de Zodiac par Safran. Mmh. Euh, changement d'organisation qui, pour le service innovation, est très bien, clairement. Enfin, à mon sens, quelque chose de très bien. Euh, mais pour d'autres services, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a des problèmes opérationnels. Et puis, euh, et puis, euh, et puis bah, les problèmes commencent à arriver je ne vais pas dire qu'ils commencent à arriver parce qu'ils étaient déjà présents oui, mais ils mais commencent euh, à s'amplifier
0: mais... et puis d'un seul coup Donc, relation, que ça touche à
2: l'humain et... ça touche à l'humain, ça retouche à l'humain et puis un deuxième burn-out commence à se poindre son nez deuxième burn-out qui commence à poindre son nez je me dis, bon bah, là maintenant c'est le moment pour moi de partir oui, avant et Voilà, <rire> avant de préparer j'avais envie de créer ma société l'aspect management m'intéresse l'humain m'intéresse je ne suis pas forcément quelqu'un de très social, sociable euh, et social, potentiellement. C'est faux. <rire> Continue. Oui, mais ça a changé. Oui, ça a changé. <rire> Parce que ça a changé. Euh, et je me dis que bah, pour faire en sorte que bah, la boîte fonctionne, moi, il va falloir que je change. Il faut que je change et il faut que je prenne un peu plus d'assurance. Et bah, quel meilleur moyen, en fait, que pour prendre de l'assurance que commencer à essayer le théâtre
0: ah, et là, il va y avoir rencontre.
2: Et là... Il va y avoir du sport. <rire> ça, c'est funky. Ouais, c'est clair. Et, et donc, il va y avoir une rencontre
0: avec Jérémy, je suppose. C'est ça.
2: Et... Et, euh, et au final, la rencontre se fait... Euh...
1: Très mal. Ouais. <rire> Non, non, euh, il faut que je raconte la rencontre. Vas-y. Ah, ouais, je mais te je te vais laissant. pleurer. Là, je suis trop, trop, trop émotif aujourd'hui. Alors,
0: ouais. on, on va peut-être présenter Jérémy, enfin, le laisser se présenter. Ouais, c'est ça. Euh, puis après, je reviens. Avant, à... avant, avant qu'il qu parle de la rencontre et qu'il nous, qu nous narre la rencontre. Ouais. Euh, euh, ça, même, ça. Si, même si Jérémy, tout le monde le connaît, parce que euh, beaucoup ont dû le voir œuvrer euh, en tant qu'animateur dans euh, 4 mariages et une lune de miel. <rire> ça, je ne pouvais pas passer à côté. Et c'est peut-être une bande que j'aurais dû passer. Il y en a d'autres. Il mais... hein, y en <rire> a d'autres. Oui, Il y, y a d'autres extraits. Il y a d'autres extra... euh... émissions aussi. Mais... <rire> mais, euh... C'est les mais...
1: enfants de la télé avec Yann.
0: Ouais, c'est un peu ça. On, la on lance les casseroles. Euh... Mais, mais passer ça, non, Jérémy, qui tu es euh... et, et quelle, quelle profession euh, exerces-tu, même si euh, euh, connaissant tes activités. Euh... Profession, c'est, c'est, ça va pas forcément parler à tout le monde. C'est clair. Euh... Même si ce sont des vraies professions, mais on sait ce que les gens peuvent, peuvent dire. Euh... Bonjour, <rire> bonjour. Ça va être compliqué d'enchaîner après ça. Non, moi
1: c'est Jérémy, j'ai 36 ans, euh... je suis artiste. Voilà,
0: d'où le, ouais. voilà. Je, bah, je m'arrête là en fait. Non, non, <rire> non tu peux non, faire non, plus long. Quand non, vous... non, je vais faire plus long.
1: Euh, j'ai commencé dans l'animation et je faisais de l'animation pour les enfants au départ donc euh, j'avais passé un, le BAFA euh, j'ai fait euh, des euh, centres de loisirs sans hébergement j'ai fait aussi euh, de la colonie de vacances etc. Au bout d'un moment on passe beaucoup de temps avec les enfants, on s'éclate beaucoup mais ça paye pas, mmh. donc on essaye de faire autre chose de sa vie, j'ai fait beaucoup beaucoup de petits boulots qui n'ont servi à pas grand chose à part me faire un peu plus d'expérience de, sur mon CV euh, vous savez c'est le CV que le conseiller plein emploi, va faire un, un, un atypique voilà <rire> et, et encore plus après parce que effectivement donc je monte ma boîte de d'animation en 2011 euh, donc je suis animateur euh, dj mais je fais aussi du spectacle à côté hein donc je suis auteur compositeur euh, interprète sous le pseudonyme de Bradushka. et euh, je commence à faire des concerts un peu partout je suis sur scène toutes les semaines je fais ça pendant dix ans et euh, au bout de dix ans, euh, le Covid a un peu raison de la boîte, mais en même temps, il a eu raison d'avoir de, de, raison. De, il a eu raison d'arrêter cette boîte parce que j'en pouvais plus. <rire> non, mais C'est-à-dire, comme, comme,
0: comme beaucoup, alors là, pour le coup, moi qui en ai animé pas mal, ça me rappelle plein d'autres podcasts où c'est horrible à dire, mais s'il y a un fil conducteur, c'est euh, sympa le Covid. Euh, c'est assez oui, 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 hallucinant. Euh, alors, les invités ne sont pas choisis euh, euh, sur, ce, sur ce critère, bien entendu, mais c'est une récurrence. Euh, je ne pose même plus la question, et surtout que là, on commence quand même à en sortir de, de la période compliquée, mais ouais. en général, ouais. c'est euh, « Ah, mais ça nous a permis de réfléchir. Ah, mais ça nous a permis d'innover. Ah, mais euh, ça m'a aidé à prendre des décisions que je n'arrivais pas à prendre. Et, » euh, et, et, tous les gens, mais même des restaurateurs, on avait accueilli un des premiers numéros, c'était Franck Poncel, directeur de, de, de Cancan, et qui, qui vraiment pour résumer, j'ose espérer qu'il m'en voudra pas s'il si écoute, mais mais a lancé son activité traiteur pendant le confinement, mmh. c'est-à-dire que le resto est fermé, qu'est-ce qu'on va faire quoi donc, donc voilà, mais c'est assez étonnant de voir que dans ces « j'ai rendez-vous avec », le... le... alors plus que le Covid, le confinement et cette période de, de fermeture des établissements ou pour les artistes, de ne pas pouvoir se produire, de ne pas pouvoir donner de spectacles, pour beaucoup, en fait, a été euh, a été riche et, euh, et a permis à chacun de, de se renouveler, de réfléchir et, et de se projeter peut-être vers de nouvelles aventures. Désolé de t'avoir interrompu. Non, non, c'est malhonnête parce euh... que j'essayais de
1: me raccrocher à ce que je disais avant, mais c'est bon, j'ai <rire> repris, repris le fil. Non, mais tu, tu fais bien de le dire. Euh, pendant le confinement, j'étais très créatif comme comme évidemment tous les artistes qui étaient enfermés. Mais euh, mais ça m'a permis d'écrire de belles choses, ça m'a permis aussi de euh, de revoir un peu la ligne d'horizon. Donc effectivement, plus de commandes, plus de clients, plus d'appels, plus rien du tout. Et j'en avais marre. En même temps, de toute façon, j'en avais marre. C'est-à-dire que la scène, c'est sympa, tous les week-ends, c'est un peu moins sympa. On, on envisage de créer une famille aussi. C'est pas forcément C'est pas forcément compatible. Donc euh, on essaye de on essaye de voir ce qu'on peut faire euh, en, en attendant ou entre deux. Donc euh, j'ai été journaliste au Paris Normandie pendant deux ans, une super expérience aussi parce que parce que je découvre le métier, parce que je suis très curieux, parce que parce que c'est sympa aussi de d'écrire. J'écris essentiellement soit des soit des pièces de théâtre, soit des chansons. Donc d'écrire différemment et sur sur des faits euh, réels euh, d'actualité et voilà. Bon, avec tout, euh, le taux de, je vais pas dire le mot censure, mais avec le.
0: Bah, de contrôle. Et de, de contrôle, de... effectivement. T'as euh... fait 500 caractères, il en fallait 300, enfin.
1: Voilà, il y a, y a, quelque chose de très formaté là-dedans qui me, qui gonfle un peu, mais, euh... bon, je, je, comment dire? Je vais me soumettre à, à ces règles-là et je vais, euh, ouais, je vais, je vais vraiment kiffer pendant deux ans. Et puis, euh, et puis à un moment donné, bah, le, le, le Paris-Normandie euh, nous fait un peu une Titanic, quoi. <rire> donc, euh, donc je décide de partir. Et euh, là, pendant un an, je fais un métier alimentaire dans une boîte. de Je suis opérateur dans dans, dans une industrie automobile et, et ça me plaît pas du tout. <rire> <rire> J'aime bien mettre des, des suspens comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, entre deux, c'est là qu'on se rencontre. Bah C'était avant, on, avant. Bah. Bah, attends, bah, oui. C'était avant. Attends, donc on, 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 on rétropédale. On rétropédale. On rétropédale. Et euh, entre temps, euh, donc j'ai parlé du théâtre et des créations que je faisais avec une compagnie avant euh, à Brion, etc. Mais je cherche une compagnie euh, à Rouen maintenant pour me rapprocher un peu plus. Et puis je tombe sur la compagnie du théâtre d'en haut euh, qui, me, qui me plaît énormément et je rencontre Sébastien. Alors première rencontre de Sébastien, il arrive auprès de moi et moi je lui balance littéralement mon CV artistique à la gueule parce que je dis ce type a une tête de prof. Et je crois que c'est le prof et moi pour faire le meilleur élève de la classe déjà le premier jour, je lui balance tout ce que j'ai fait dans ma vie. Bon, de... Je lui balance pas quatre mariages pour une lune de miel. Ah non. Euh, incroyable talent parce que c'est toi qui reviens dessus. Hein, la France a un incroyable talent, c'est formidable aussi comme expérience. Euh, le film Gainsbourg Véorique vous pouvez voir, j'apparais à la, à la, à... au générique <rire> au bout de deux heures de film. Les gens sont déçus généralement parce qu'ils doivent se taper les. Non, il est génial. Ce non, film. il est bien. Euh... Il est très très bien ce film. Et euh... bref, tu vois comment, comment tu places un petit peu tout ce que t'as fait, même si c'est un petit peu nul, tu, quand même tu places un petit peu. Voilà. Et je me dis, Seb doit être le prof. Donc j'en fais des caisses. Et je me dis, merde, le prof est un peu timide quand même. Et, et quand Christelle Fruch arrive et qui est, elle, la metteur en scène et qui se place devant nous, je fais, bah en fait, c'était qui lui Donc il s'installe à côté de moi. Et après, on s'est plus quitté, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on on était, on était binôme au théâtre, on faisait les pires conneries de la terre. Et on, voilà, on s'est entendu tout de suite.
2: C'est à ce moment-là, en fait, en effet, où on, où on a vraiment accroché. Et c'est une rencontre sur scène, donc.
0: Enfin, sur scène, sur, enfin, sur les en exercices. exercices quoi, en atelier, sur... ouais,
2: atelier. c'est vraiment une rencontre en atelier. et on... À ce moment-là, moi j'avais déjà en fait l'idée de, de, de créer la boîte. Euh, et en créant la boîte, à un moment, je me suis dit, un jour, je travaillerai avec Jérémy. En fait, ça, 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 ça avait tellement bien collé, et je voyais tellement ce que le théâtre pouvait amener, que je me suis dit, oui, un jour, ça va le faire. Pas tout de suite, et ça prendra peut-être du temps, mais un jour, ça le fera. Et euh,
1: bon, au final, c'était plus rapide que prévu, mais... Euh... Bah quand il me révèle le truc, ce truc-là, je dis soit t'es stupide, soit t'es inconscient. C'est un des deux. Sont... Les deux <rire> sont compatibles. Les, les deux, je crois. Donc, euh, il me dit, voilà, euh, voilà, ce que, voilà ce que je fais avec 6H, qui me parle d'accompagnement. T'as vraiment as pas présenté ça, en plus Non, pas pour le moment. D'accord. Vas-y, présente, <rire> et après, je dis ma phrase derrière. Présente. Qu'est-ce qu'on fait chez
0: 6H, alors Dans, Donc... Tu, tu expliques le, le concept, euh, l'objectif de ton entreprise à Jérémy et tu lui présentes ça, comment
2: ça. Alors, au final, je, je le présente très mal. <rire> Clairement, au départ, je le présente très très mal. Et pendant un an, en, en gros, j'ai eu du mal à vraiment à bien expliquer ce que je voulais faire. Bon, après, entre le fait de l'expliquer et le fait de le faire, il y a une différence. Parce que ce que je voulais faire, en fait, je l'ai expérimenté déjà dans, dans ma boîte avant de partir le coup, chez Safran, j'avais expérimenté ou j'avais fait en sorte de, de, bah, de changer une philosophie de travail euh, pour l'équipe d'innovation. Et en deux mois, globalement, j'avais réussi à faire changer les mentalités justement d'une équipe entière euh, qui était plutôt dans l'attente et qui est passée finalement en une équipe qui était bah, force de proposition, proactive. Et, euh, et globalement, c'est euh, cette partie-là en fait qui m'intéressait. C'est de me dire, l'humain est important. Les boîtes ont besoin d'efficacité. Les problématiques en fait qu peut y avoir dans les entreprises, oui, il y a des problématiques techniques. Mais généralement, en fait, les problématiques techniques, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions qui peuvent être trouvées. Généralement, les problèmes qui font perdurer justement tout, qui font durer dans le temps tous les problèmes techniques c'est les problèmes de communication et les problèmes finalement en fait de changement, comment le changement est amené, comment il est préparé, communiqué et accompagné et clairement donc à
1: l'époque il m'explique ça et je ne comprends rien voilà. <rire> Pour faire je, ça je plus comprends plus... absolument rien à, à, à ce qu'il veut faire dans cette boîte je l'encourage parce que visiblement il a vraiment il a vraiment il a euh... envie quoi enfin, il a envie l'ambition il il et... ça ça, ça ouais. se sent et tout mais il y a un moment donné où je lui demande de me retraduire quand même parce que sinon ouais. je comprends pas le truc donc il me parle il me parle de il me parle de changement il me parle d'innovation euh, tu me parles tu me je parles parle de valeur tu me parles de valeur et tu me parles d'humain et ça c'est le ça c'est chez moi l'ampoule qui clignote quoi. Et il me dit, est-ce que euh, par rapport aux problématiques qu'on peut euh, trouver en, en entreprise, t'aurais pas des trucs avec le théâtre Donc ce que je fais à ce moment-là, parce que j'imagine euh,
0: que toi ils sont pas créés les trucs pour le théâtre, parce que t'étais plus. Euh... Bah en fait, si quasiment,
1: parce que parce que euh, avant euh, avant de de, de 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 rencontrer Seb, j'ai été aussi encadrant théâtre et j'avais des fiches pédagogiques par rapport à tout ça. D'accord. Je vois le côté curatif du théâtre. Euh, donc Seb l'a vu lui avec son en, quand il était en plein burn out, euh, le, le côté curatif du théâtre, c'est effectivement tu l'as expérimenté. Moi, je l'ai fait euh, pendant une période de divorce, euh, de dépression vraiment intense, et le, le théâtre m'a vraiment aidé à ce moment-là. Et en plus, et en plus, j'ai joué euh, un spectacle face à mon ex-femme. Alors qu'on était, on, on était en instance de divorce et on ne pouvait absolument pas se parler. Ni se regarder, ni se croiser. C'est-à-dire que c'était la guerre à l'extérieur, mais dès qu'on était sur scène, on joue jouait ensemble. Et c'est très très formateur. <rire> Pour le coup, c'est très formateur. Donc moi, je vois, je vois ce que le théâtre peut, peut, peut créer chez les humains. La, comment dire Les armes que ça peut, ça peut donner euh, au niveau de la gestion des émotions, au niveau du lâcher prise, euh, au niveau de la communication... On n'appelle pas ça comme ça déjà à l'époque. Mais en tout cas, je récupère tous mes exercices de théâtre et toutes les fiches pédagogiques que j'ai, parce que moi, j'encadrais les enfants à ce niveau-là. Et déjà, à l'époque, les, les parents des enfants venaient me voir en me disant oh, « Les notes à l'oral, elles ont augmenté. Euh, mon gamin me parle à table. C'est normal. <rire> » enfin, voilà et le, et, et le théâtre permet aussi de, de, de comment dire de faire tomber des barrières, même des, dans, dans, dans les familles et tout ça. Donc euh, on est... Euh, je, 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 vois la, je, je vois ce que je peux lui proposer. Donc je lui rédige un programme de formation que j'appelle le pas déjà à ouais, l'époque. Ouais. Ouais. Le pas, donc franchir le pas, donc EPAS, ouais. évolution par les arts de la scène. Et, euh, et à chaque problématique euh, d'entreprise, je propose une solution par le théâtre. Des exercices, euh, des exercices, des méthodes, du lâcher-prise, de la relaxation, enfin tout ce qu'on peut apprendre au théâtre en général. Et Sam euh, me dit... Euh, c'est bien, ça me plaît, mais on va structurer. Oui, donc, voilà.
0: Sébastien, toi, tu as, as une réelle connaissance du, du monde de l'entreprise, du management. C'est ça, ce qui et, toi jérémy tu vas lui en quelque sorte lui fournir une bonne partie des, des outils nécessaires au fonctionnement de la boîte et au, à l'offre que vous allez créer bah, c'est ça enfin
1: clairement j'arrive avec mon bagage d'expérience sur dix ans de scène aussi moi- même en tant que en tant que comédien en tant que chanteur en tant que qu'animateur en général on a encore on a encore un seb un peu timide à l'époque et même sur le pitch le pitch pour présenter notre boîte que ce soit dans des réseaux d'affaires euh, ou dans des espaces de coworking comme ici, euh, on, comment dire, on, on est obligé de s'exercer. Donc, je le fais répéter aussi. Et ouais, on s'est ouais. dit que ça pouvait faire partie aussi. C'est pour ça qu'on a rajouté ensuite euh, développement personnel et aussi prise de parole dans, dans, dans nos services.
0: Alors, Jérémy, tu peux nous faire le pitch de la boîte Comme ça, ça va nous permettre d'enchaîner sur... Euh sur ce que vous proposez et sur le, le, le pourquoi du comment.
1: Donc 6H Evolution, on est, une, on est des activateurs de changement. Euh, quand vous avez des changements à effectuer dans une entreprise euh, et que vous rencontrez des problématiques liées euh, à ces changements, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui, qui refusent complètement le changement. Ça, ça peut arriver. Vous pouvez avoir aussi des conflits à l'intérieur de vos équipes. Euh, vous pouvez euh, également avoir beaucoup d'arrêt maladie d'accidents de travail. Ce genre de choses est lié à l'humain, en général. Nous, chez 6H Evolution, on débarque avec notre valise théâtrale pour essayer de gérer les conflits, d'améliorer la communication interpersonnelle, et euh, en général, évidemment, euh, créer de la cohésion. On a aussi des ce qu'on appelle des icebreakers, mais on va la faire en français, de quoi briser euh, la glace. Puis ensuite, on apprend aussi aux gens à s'exprimer avec de la bienveillance. Et ça, c'est pas mal. quand même yeah, Voilà, mais on n'est pas que sur l'outil théâtre. On a aussi l'outil disque. Ça, je te laisse le présenter parce que c'est à partie à toi.
2: Bah après, l'outil disque, c'est plus l'aspect personnalité, comportement et finalement, en fait, comprendre qui on est déjà et qui on est en face. Mmh. Et donc arriver à adapter finalement sa communication à l'autre pour finalement que le message passe bien et faire en sorte justement de... Alors, sans dire de cesser tout conflit, parce que parfois les conflits sont nécessaires, mmh. euh, mais en tout
1: cas de pouvoir les gérer de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus rapide. C'est des fois, quand on se voit le matin, on n'a rien à faire, on se fait des petits conflits comme ça. Parce que c'est sain. <rire> <rire> oui,
0: euh, c'est quoi le changement en entreprise Est-ce qu'une entreprise, pour évoluer, a forcément... enfin, Est-ce que ça nécessite forcément euh, un ou des changements Oui. Oui, clairement.
2: Et puis les changements, en fait, il y en a, il y en a des, des tonnes parce qu'au final, il peut y avoir des, des changements sociologiques, il peut y avoir des changements technologiques, il peut y avoir des changements, euh, des changements euh, financiers, économiques. Donc, en fait, on va avoir tout un, un panel de changements qui vont être nécessaires. Et de toute façon, pour tout changement, il y a une courbe de changement en face et la personne qui va devoir changer en face va devoir s'adapter.
1: J'allais je, je, le dire euh, pour... Euh, on ne peut pas décider du changement seul. Le, le changement doit... doit il ne peut f... pas être imposé. Il ne peut, peut pas, pas venir un...
0: d'en et... Et, et, haut. Si. Et, et
1: bien sûr que si, mais, mais euh, après, il y a des manières de proposer plus que d'imposer. Et c'est là où nous, on peut intervenir aussi.
0: Ah, juste, tu parlais de courbe de changement, t'entends oui. quoi par... Un... En fait, c'est quoi cette En fait,
1: c'est
2: inconscient, dans le sens où toute personne qui doit passer au travers d'un changement, qui peut être choisie ou... Subi. ou subi, pour le coup, ou imposé, bah finalement, en fait, va passer par, globalement, cette étape. Hum. Donc, avec le déni, on va avoir la colère, on va avoir la peur, on va avoir le, la tristesse, de l'acceptation et après de la mise en action. C'est la courbe Donc, de deuil. C'est la courbe du deuil, en fait. La courbe du changement, c'est la courbe du deuil. Et en fonction de, de l'endroit où on est, on va pas avoir les mêmes émotions qui vont, qui vont intervenir. Donc, il faut savoir repérer ces émotions et savoir les accepter et savoir les exprimer aussi, parce que si on les exprime
0: pas bien, on peut créer des conflits pour rien, pour rien. Donc il faut, si je comprends bien et si je ne comprends pas, vous m'arrêtez, vous euh, pour que le changement soit efficace, euh, il faut nécessairement euh, accepter de perdre ou d'abandonner quelque chose pour faire face euh, à une nouveauté euh, et, et à la suite. C'est ça. Euh, on ne peut pas juste être résigné et, et foncer. ça Alors,
2: si la résignation ça
0: peut, peut, peut en faire
2: partie mais c'est juste qu'en gros il y a des phases derrière qui se passent plus ou moins rapidement mmh. euh, et ce qu'il y a aussi c'est que la personne mmh. ou, ou euh, le système qui derrière fait et qui amène le changement par rapport à, à la personne qui va le, le, le subir entre guillemets ou qui va être résigné bah, en fait il doit avoir une approche aussi qui va être adaptée à la personne qu'il a en face mmh. c'est aussi ça, en fait cet aspect d'activateur du changement il est là aussi pour faire en sorte de faciliter ce, ce passage dans cette courbe et, euh, et euh, finalement aller plus vite au résultat fini pour gagner en efficacité. On perd moins de temps euh, derrière en adaptant la communication au changement souhaité.
1: On n'a pas parlé des risques psychosociaux.
2: Oui. Et du coup, on diminue en effet l'aspect risque psychosociaux. Parce que tout, tout, problème en fait de tout problème de communication, tout problème de management qui peut y avoir, tout problème de charge qui peut exister, peut amener en effet tout ce qui est risques psychosociaux. Alors les risques psychosociaux, il y en a ouais. de, de, de plusieurs types. On a parlé du burn-out tout à l'heure, mais il n'y a pas que le burn-out. Il y a des il y aspects y de harcèlement, y du harcèlement sexuel, il y a de la jalousie il y a du suicide, ça peut aller jusqu'au suicide. Mmh. Et, euh, et, et, et clairement, si on arrive à libérer justement la parole, libérer la communication et faire en sorte que la communication se passe bien, comme je dis, c'est un conflit n'est pas forcément source de mal-être. Il peut y avoir des opportunités en fait dans, dans, dans des conflits. Donc l'idée c'est ça, c'est de arriver à montrer l'aspect positif et puis finalement en fait aider la communication et mettre de l'huile dans les rouages pour pour faire avancer pour faire avancer en fait la, la machine et les hommes
0: et femmes. Euh, pourquoi on f... enfin pourquoi et comment on fait appel à vous? Euh, parce que euh quand on ne maîtrise pas toutes, toutes les notions dont vous parlez, euh, si je dis on ne les maîtrise pas, c'est que je pense qu'on n'en a même pas conscience. Il y a un changement dans l'entreprise. Euh, soit on a conscience et je vais dire, alors j'exagère je, un peu, hein, euh, mais que quelque part, si on en a conscience, d'ores et déjà, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins besoin de vous. Parce qu'avoir connaissance de tout ça... Et ben non. Euh, non non, parce que c'est C'est pas la première étape, la ouais. prise de
1: conscience, en fait. C'est la première étape. À partir du moment où tu as, as conscience qui, euh, que, 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 que ce changement euh, a besoin d'accompagnement, euh, nous, ça nous enlève une épine du pied parce que le passage est déjà fait. Quoi. Ouais. Tu m'arrêtes, si tu, tu m'arrêtes hein, Oui,
2: c'est exactement ça. En fait, il y a une étape de prise de conscience qu'il faut, qu faut mettre en place, en effet. Euh, pour ceux qui ont déjà pris conscience, ça, en effet, facilite nous, notre, notre passage, parce que finalement, il y a une phase diagnostique qui est, je vais pas dire quasi inexistante, mais
0: pratiquement. Non, mais de toute façon, j'imagine que les... Enfin, encore une fois, je vais exagérer, mais... Euh, les phases diagnostiques quelque part c'est déjà trop tard c'est à dire que on va vous appeler euh, mais parce mais que ça pue un peu les phases déjà dans l'entreprise et... on en a besoin en tout cas pour oui, euh, pour pouvoir avancer j'imagine que vous les faites de toute et façon oui, tout mais euh, mais le moment où euh, euh, alors bien sûr c'est rattrapable il y a, y a pas de souci là dessus mais euh, euh, le moment où un chef d'entreprise euh, euh, bah. va vous appeler et vous dire euh, écoutez il euh, y a un an euh, j'ai euh, changer certaines personnes dans mes équipes et, et certaines méthodes et tout le monde se tape dessus j'ai un problème est-ce que vous avez quelque chose à me proposer non, il n'est pas trop tard, mais il euh, y a déjà eu enfin, une accumulation de, ouais. de choses négatives euh, qui vont être difficiles à traiter. Donc ouais. Moi, j'étais plus sur euh, ouais, la, le, la démarche volontaire d'un chef d'entreprise qui a conscience que, hum, putain, là, je vais changer le fonctionnement de mon entreprise. Mmh. Est-ce que, euh, est que je le fais tout seul et ça va bien se passer Et en l'occurrence, euh, euh, bah, ça peut être compliqué, finalement. Euh, il vous appelle, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là
2: En fait, à partir de ce moment-là, déjà, il y, y a une première chose. C'est déjà bien mettre en évidence les problématiques que ça peut entraîner. C'est-à-dire qu'en gros, les problématiques que ça peut entraîner, c'est de la démotivation, de la démobilisation, les risques psychosociaux. Et globalement, en fait, quand on prend l'ensemble de ces, de ces critères-là, avec les absences, l'absentéisme, les, même le présentéisme qui peut, qui peut en faire partie, quand on prend tout ça, Globalement, ça constitue le mal-être au travail. Ce mal-être au travail, globalement, euh, il, a un coût. il a un coût. Il y a un oui. coût visible oui. qui est de l'ordre de 14 000 euros par an, par salarié. Par salarié oui. d'accord voilà. Donc, en fait, à partir du moment où on dit ça... Ça, a juste, c'est euh, une moyenne... Euh... Ça a été calculé en, en 2018, je crois. En fait, c'est un indicateur de, de 2020. Donc, ouais. Sur l'année 2019, euh, qui, a été, euh, qui a été fait et qui a été porté aussi par, par une mutuelle qui s'appelle APICIL, justement, qui a mis en évidence, en fait, enfin qui a mis en place un indicateur qui s'appelle l'IBET, l'indicateur du bien-être au travail. Ouais. Euh, et en fait, cet indicateur permet de montrer qu'il y a un coût lié au mal-être au travail. Il y a un certain taux d'indicateur qui dit, bon, bah, à ce niveau-là, c'est, on va dire, l'absentéisme normal. C'est, oui. euh, Est-ce est ce que,
0: des... est-ce que vous savez comment le calcul a été fait Vous allez voir où je vais en, où oui. je vais en venir. Oui. Est-ce que c'est, euh, euh, voilà, le nombre de salariés en France, voilà les dépenses. Euh, on fait la division non. ou c'est uniquement, par exemple, euh, calculé sur, euh, sur les entreprises où on sait qu'il y a eu des problèmes. Parce que si vous dites la moyenne est à 14 est 000 moyenne. euros, heureusement il y a des entreprises où il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que. Pour, le, pour une société qui euh, aurait à faire face à ces problèmes, en fait, c'est bien plus de 14 000 bien euros sûr, par sûr. salarié.
2: C'est une moyenne. Hein. Clairement, ouais. c'est une moyenne. C'est multisectoriel parce qu'il y avait, euh, euh, alors de souvenir, euh, il y avait le, le, le secteur alimentation, secteur BTP, secteur euh, industrie. Hum. Euh, donc plusieurs secteurs qui ont été pris en compte oui, donc avec différentes euh...
0: tailles. Donc, c'est une moyenne. Sur ce que ça va coûter, c'est largement sous-évalué, en fait. C'est En, en cas de souci. Potentiellement, c'est sous-évalué.
2: Ouais. C'est potentiellement sous-évalué parce qu'en effet, dans certaines, dans certaines entreprises. Bah, si, si on, on prend les salariés de de qui n'ont jamais
0: eu de problème pour les inclure dans la moyenne, euh, voilà. bah, ceux qui ont des problèmes sont beaucoup plus. Enfin, <rire> coûtent, j'aime pas bien le mot là. Euh, mm -hmm. Combien un salarié coûte Non, mais euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a une vraie, vraie problématique.
2: En fait, on va dire que ça, ce sont des arguments qui permettent de mettre en, en avant, finalement, en fait, la, je ne vais pas dire la problématique humaine parce que finalement, c'est la valeur humaine. Hum. Mais d'un point de vue économique, si d'un point de vue économique, on ne le traite pas, bah, forcément, en fait, l'impact humain va être de plus en plus important. Donc finalement, l'impact économique va être de plus en plus important. Donc il y a des choses à faire là-dessus. C'est juste pour permettre justement cette prise de conscience. Si cette prise de conscience-là, elle n'est elle pas atteinte d'un point de vue, on va dire, ne serait-ce qu'humaine, économiquement, il y a cet argument-là qui, qui, qui mmh. intervient.
1: Et pour répondre à ta question... Excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, pour répondre à ta question de pourquoi on ferait appel à nous, c'est ça en fait euh, En gros, à un moment donné... tu.
0: Non, non, c'était pas pourquoi, parce que là, ce serait hyper péjoratif. Non, mais voilà, c'est ça. Pourquoi je... on ferait appel à vous euh, Non, non, c'était pas ça, mais c'était donc... Euh, quelles étaient les circonstances Est-ce que vous aviez ah oui, déjà observé de les choses euh, Qui faisait qu'on faisait appel à vous euh, Parce qu'encore une fois, euh, même si... Euh, à limite je l'espère pour vous ça arrive mais je l'espère pas pour les sociétés qui qui vous font appel euh, vous appelez quand il y a des problèmes ok mais euh, mais dans la description de, vos, de votre de votre société euh, vous n'êtes pas du tout dans euh, euh, on soigne on résout les problèmes c'est pas du non. tout ça vous non. accompagnez le changement vous donc le, ouais. la Temporalité pour non. moi est différente entre accompagner mais le changement euh, et, on, on et faire appel parce qu'il y a un problème.
2: On peut intervenir en fait à différentes étapes et clairement a, aux différentes étapes de changement on peut on, on peut oui. intervenir même si c'est trop tard. Alors il y a des moments où quand c'est vraiment trop tard là nous on sera pas forcément armés. après et derrière, le meurtre il y a d'autres voilà ça passe plus exactement <rire> mais euh, mais on va dire qu'il y, y a on a des outils en fait pour chaque étape ouais. globalement et on va pouvoir s'adapter pour chaque étape. Alors, forcément ça sera beaucoup plus efficace si on est au niveau euh, au niveau prévention et là on va avoir en effet beaucoup d'outils on a le disque on a on a euh, on a le théâtre euh, et on a surtout
1: le on a surtout le donc ça c'est oui dans ce côté prévention oui. sensibilisation oui et puis on a on a aussi le film qu'on a qu'on a réalisé euh, dans les locaux de de Now, euh, Ron oui. Euh, en début d'année <rire> et euh, voilà on a réuni 15-16 comédiens autour d'une histoire celle de H9 ébullition qui est l'entreprise la, euh, la pire de France euh, à, en tout point c'est-à-dire que dedans effectivement on retrouve tous les risques psychosociaux euh, possibles et imaginables donc euh, ben harcèlement harcèlement au travail
0: une entreprise fictive euh, c'est ça oui non, non mais, mais fictive,
1: entreprise entreprise fictive
0: que les gens se mettent pas à rechercher non. H9 et euh, ah, H9 H9, ébullition, H9 ébullition, euh, c'est en fait H9 bulion manque de bol il y en a une qui existe mais c'est juste l'inverse
1: c'est juste l'inverse de 6H évolution en fait ouais. on n'a on, on, okay. a, on a pas cherché très très loin mais euh, on a des personnages qui sont détestables c'est vraiment voulu euh, et euh, et puis on avait fait on avait fait deux, deux grandes projections donc la première avec les comédiens bon il y a toujours euh, toujours le plaisir de se revoir donc c'est pas euh, c'est pas, pas, pas forcément faut, faut pas forcément la compter c'est pas représentatif pour le coup par contre la deuxième projection où, euh, bah, on a eu un gros silence dans la salle il y a eu quelques applaudissements la lumière s'est rallumée puis alors pour nous c'est c'est quand même du houlot derrière donc euh, on se dit mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus et puis, on nous a dit, bah, c'est dur. C'est vraiment dur. Puis d'autres qui nous ont dit, mais bah, en fait, vous êtes un peu en dessous aussi. Ah. Mais là, ah bah. déjà, on avait créé le débat. En fait, c'est un film qui dure 35 minutes. Euh, on a déjà créé le débat, quoi. Les, les gens sont soufflés parce que par la force de, des dialogues, par la force de, de, de jeu des, des comédiens qui ont fait un travail remarquable. Mais euh, il mais euh, y a un débat qui s'installe sur, ah bah, moi, j'ai vécu ça. Puis moi, je connais quelqu'un qui a vécu pire. Et puis. Euh, voilà, il y a des échanges comme ça, et bah nous, pour nous, le pari est gagné quoi, à ce moment-là. L'idée de cet outil, justement, c'est de pouvoir libérer la parole, et c'est ça, en fait.
2: L'important, c'est de, de ne pas avoir de tabou. Et s'il y a un tabou, c'est qu'il y a un problème, et s'il y a un problème, c'est qu'il y a un conflit qui va naître, qui va grandir, qui va, qui va exploser. Et, et
0: c'est un et... film que vous diffusez dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez Comment ça se passe On peut le diffuser. Ce que vous me dites, c'est un outil. C'est un,
2: euh... un outil dans le sens où, en gros, on peut le traiter de deux manières différentes. C'est que. On a créé finalement huit scènes, enfin, Jérémy a écrit huit scènes, euh, qu'on a mis bout à bout pour créer justement ce qu'on ce, ce métrage. C'est-à-dire qu'au début j'en avais,
1: avais deux ou trois, je faisais une, je faisais une scène par risque euh, bah, psychosocial, maintenant on peut le dire <rire> au singulier. Euh, j'avais commencé sur le burn-out, j'avais écrit une scène là-dessus, une autre sur le harcèlement et Seb est arrivé en me disant mais attends ton truc là tes personnages on peut les mettre dans un organigramme attends mais c'est une boîte en fait et il a eu une vision euh, une vision vision aérienne en fait de tout ça et il m'a dit mais vas-y on fait une boîte et euh, comme lui Connaissait vraiment euh, euh, les, les, les structures euh, en général. Il m'a dit, bah, tiens, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle une DRH. <rire> Puis ça, c'est la secrétaire de direction. Puis ça, bah, tiens, celle-là, on va la faire mourir. Elle part en suicide. <rire> on, est, on, est, on est aussi trash que ça avec nos personnages, parfois, mais c'est pour leur bien. <rire> et pour le bien de ceux qui vont regarder tout ça. C'était on... aussi, aussi parce qu'à l'époque, on parlait encore de reconfinement. Et il nous fallait un outil aussi... Euh, potentiellement pour pouvoir travailler à distance. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait diffuser le film à distance, on pouvait débattre aussi... Euh, ouais, en visio. En visio,
2: ça. là, après. Et ce qu'on s'était dit aussi, c'est que bah, le théâtre, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Se mettre en jeu, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et donc, en gros, si les personnes n'allaient
1: pas au théâtre, bah, en fait, le théâtre allait aller vers eux. C'est moche, ce que tu viens de dire. De quoi <rire> si, si le théâtre ne vient pas à toi, c'est le... Non, non. Non, non, non vas-y, refais-la. Non, si les
2: personnes ne, vont, ne viennent pas au théâtre, ne vont pas au théâtre. Le théâtre, le théâtre, ils théâtre iront va, à eux. Voilà. Bah, à
1: allez, bah, aller, ouais. allez, allez, allez.
0: Enfin, allez, ah oui, On va prendre le cas de figure <rire> où... Euh... <rire> Jérémy est parti dans un délire. Il y a mais... des moments où il faut le laisser. Non, il faut
1: juste voir la, la tête de Yann Maître Jean,
0: des fois. <rire> ça suffit. Non, voilà. euh, non, mais... Euh... On, voilà, on sait qu'il n'est jamais trop tard et qu'on peut résoudre les problèmes. Maintenant, euh, euh, je préfère être positif et me placer dans le, le cas de figure euh, où vous avez une entreprise. » Euh, où tout se passe bien, mais elle est amenée à, à, à changer beaucoup de choses, à évoluer. Euh, elle a conscience qu'elle a besoin de se faire accompagner et euh, elle fait appel à vous, euh, alors, sans donner toutes les ficelles du du, du process euh, et en passant euh, la petite période de vie, négociation, facturation, oui. etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe que, Comment vous Est-ce que vous faites un Préaudit, comment vous parce que chaque entreprise est, est particulière avec des, 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 des salariés particuliers. Euh, même si j'imagine que la méthode est adaptable à tout type d'entreprise, sauf que c'est il n'y a pas de règle fixe non. et on peut pas tout le temps. Qui plus on est sur l'humain, on peut pas agir ça. tout le temps de la même manière. Euh, on fait appel à vous, ça y est, vous allez intervenir. Il se passe quoi
2: Alors, il se passe quoi C'est déjà de toute façon, c'est première chose, c'est discussion avec le dirigeant ou manager, euh, manager d'équipe, qui permet d'avoir une vision déjà unilatérale. Pour le moment, c'est qu'unilatéral.
1: On va avoir, euh, Mais... voir où il en est avec sa boîte et surtout voir où il en est avec lui-même. C'est ça. On a eu des cas comme ça.
2: C'est ça. C'est vraiment en fait, arriver à identifier finalement la problématique pour le dirigeant, pour le manager, savoir en gros quel est son objectif. Mmh. Derrière, la suite, c'est euh, voir finalement en fait, ce qui est res ressenti de l'autre côté, ce qui est vu de l'autre côté. Parce que si on n'a qu'une face de la, de la pièce, c'est difficile de se faire une image complète et de voir les problématiques et donc finalement d'adapter nous les outils vraiment aux problématiques. Parce que tous les outils, on va pouvoir adapter à chaque situation et à chaque personne. Donc on va faire cette, cette, cette revue, cette revue on va dire, pour avoir l'ensemble et la vue d'ensemble justement de la situation euh, et après en fonction de ça justement on va proposer des choses qui vont pouvoir répondre à ces problématiques alors ça peut être des problématiques liées à de la gestion de conflit, ça peut être des problématiques liées à du management, à de la communication juste de la communication interpersonnelle où il y a besoin de mettre de l'huile euh, il y a besoin de, de faire de la prévention sur les risques psychosociaux parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une situation qui, qui, qui peut poser problème on va pouvoir intervenir là-dessus euh, mais derrière Adapter systématiquement les mises en situation si on doit faire de la mise en situation au cas, au cas, cas pratique. Donc, euh, donc voilà. Et après, et quand et on aux, intervient.
1: Et aux personnalités, effectivement. Oui, c'est ça. Et oui. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, travailler avec Disc pour leur faire passer des tests et savoir plutôt dans quelle, comment dire, quelle dominante il y a chez eux. Après, nous, c'est plus confortable pour écrire des scénarios, mais qui leur. Qui leur convient et, et, et les observer à ce moment-là et leur faire prendre conscience aussi, donc qu'on les a poussés poussé dans leur retranchement et pourquoi. Et c'est est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Ça a un côté vraiment psy, psychologue, enfin, psychologue quoi, pour le coup, mais, euh... mais c'est là où on s'arrête. Oui. C'est à dire que même euh, quand on est en accompagnement personnel, une des premières questions qu'on pose, c'est si la personne est suivie psychologiquement, si oui. elle prend un traitement. Et si, elle en a, si, si on, on détecte que nous, on ne peut pas aller au-delà de ça, on connaît nos limites. C'est qu'il y a des professionnels de la santé pour ça. Et à ce moment-là, nous, on s'arrête là. On se dit, non, mais on ne va pas pouvoir vous accompagner. Réglez d'abord ce que vous avez à régler, et ensuite, venez nous voir.
0: Mais comment vous jugez de ça Parce que ça me rappelle une anecdote. Euh, alors, je vais être extrêmement clair. Euh, C'est une anecdote euh, qui est arrivée... Donc, euh, sur, sur un événement que vous avez animé à, à Naorouan. Et euh, il était très très clair que euh, vous vouliez tester un outil. Donc on n'était oui. pas en cas réel, on euh, euh, n'avait pas de problématique, c'était même pas des gens d'une de, 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 même société. Hein, on, c'était les événements, les after work qu'on organise oui. le soir après un apéro Donc, et c'était réellement un test je précise oui. ça moi il y avait un truc qui m'avait marqué euh, alors comme ça je n'ai plus le souvenir de avec qui et plus exactement le souvenir de l'exercice mais il y avait quelqu'un en l'occurrence, euh, qui doit être aussi à Naouan, qu'on voit rarement aux événements, euh, là qui était venu. Et je crois que dans le cadre du jeu, à un moment ou à un autre, euh, il fallait qu'on imite un animal. Et moi, j'ai observé qu'il y avait un blocage, oui. qu'elle l'a fait, <rire> et qu'elle est partie. Oui, c'est ça. Euh, et, 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 alors, encore une fois, c'était un test, on jouait le jeu, il y avait... Pas de souci, c'était du théâtre. Voilà, Peut-être qu'elle euh, n'était pas prête et effectivement, ça allait au-delà de ses limites. Donc, ce n'est pas, euh, pas du tout un, un, un souci professionnel. Mais, mais du coup, comment vous arrivez à, à juger de où est-ce que vous allez pouvoir aller, Alors, non pas avec un groupe de personnes, mais avec des individualités Parce que j'imagine que ce n'est pas tout le temps des notions de groupe et de, et de communication interpersonnelle, mais ça touche forcément, à un moment donné, à l'individu. Effectivement, ouais. mais mais dans tout, dans tout ce système-là, il y a un feeling aussi.
1: Euh, là, l'erreur qu'on a faite sur le Jumon-Job, parce que ça c'est... J'ai pas mal fait d'en en parler, enfin... Non, tu fais tu très, fais bien, très bien, justement, on peut rebondir dessus. Euh, Jumon-Job, c'était un, un jeu vraiment de présentation, c'est ça en général, avec des pitches, avec des épreuves euh, basées un peu sur la jungle de Jumon-J, et c'est ça qui était drôle. Euh, malheureusement, et c'était, moi je me souviens exactement, c'était la première à passer, je
0: crois. Oui. Peut-être aussi. C'est je... la place la
1: pire, peu importe ce fait. que tu fais sur scène. La première personne qui entre euh, c'est et effectivement, elle est partie à se présenter en canard ou en poussin. Il y a une volaille de toute façon. Euh, bon après, c'est vrai qu'on est allé lui parler euh, pour essayer de, 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 bah, de savoir ce qui s'était passé et tout. Puis on, on s'est rendu compte que elle n'était pas prête et que nous, bah, il nous manquait juste une étape à ce jeu. C'est le bris de glace, ce que nous, on fait généralement dans, 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 les, les, ateliers. A, dans les ateliers théâtre. Okay. C'est-à-dire qu'on arrive en, en atelier théâtre chez 6 il y a euh, un rappel des règles, une présentation de nous, mais pas tout le temps. Ouais. Euh, ensuite, on a, on a un échauffement qui est obligatoire. Et puis, euh, on part sur... Euh, euh, comment dire sur des exercices et sur surtout des exercices de de glace ce qui permet à tout le monde d'être sur la, sur la même et c'est c'est effectivement ce qu'on aurait dû faire avant le jeu et organiser quelque chose de plus collégial et, et de plus collectif mais à coup de pas non 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 il y a pas de <rire> mais
0: mais effectivement mais je un... vous, vous posais aussi la question par non, rapport ça à la discussion qu'on avait de détester, et, hein. euh, et, et et le truc moi je, voilà j'étais venu à l'événement comme ça euh, mais euh, mais vu que c'était un jeu euh, j'ai eu, du coup, à tort, euh, l'impression que ça pouvait être une première étape. Non, parce ça. que parce que dès que c'est ludique, ouais. euh, tu te dis, euh, euh, ouais, bah, on, oui, ils doivent en passer par là, parce qu'à un moment donné, il va y avoir de la théorie, de l'explication, de la psychanalyse, que sais-je encore. Euh, mais euh, mais là, vu que c'était extrêmement ludique, euh, tu te dis, ah bah ouais, il y avait quelque chose, c'est fait pour se rencontrer. Et comme vous l'avez dit, euh, vu que dans ce jeu, il y avait la notion de présentation, euh, ça a dû renforcer mon impression de... C'est un jeu pour se présenter, sauf que, bah ouais, là, on avait vu que
1: euh, mais la a, première, a, ça fonctionnait pas. Mais vous
0: avez une étape avant même de pratiquer ce genre de choses. J'ai envie de dire, ce je ne veux pas accabler la, la personne, pas du tout. Ah, mais mais, il ne s'agit pas de mais, ça. Hein.
1: Mais il y, y a un effort aussi personnel à fournir. Oui. C'est-à-dire ah, qu'à partir ouais. du moment où on t'invite un after-work... Il y a le mot « after » et « work », en fait. Si t'arrives à... Si arrives, je vais pas faire Jean-Claude Van Damme, tu vois, mais... Il <rire> y a after et work, okay « after » et « work », ok Et donc, du coup, ça fait, ça fait qu'il faut que tu te mettes quand même en condition un minimum. On va t'inviter à un jeu. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il faut que tu présentes ta boîte. Bon, oui, effectivement, il oui. y, ah ouais. y, y a quand même un risque de se ridiculiser euh, en, en, présentant, en présentant sa boîte. Mais il y a des gens qui vont être beaucoup plus... Euh,
0: euh, comment dire beaucoup plus à l'aise et d'autres un petit peu oui. moins. Oui. Euh, à la décharge de tout le monde aussi. Les descriptions qu'on fait des afterworks sont très très courtes. On n'avait pas forcément. Euh, ne serait-ce que euh, je sais pas, faudrait que je fouille. Je suis pas sûr qu'on ait mis le mot de théâtre dedans. On a... Donc, si, si 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 si, ouais. si, ça, si avait... ça a été, si, été.
1: j'avais envoyé ça dans la fiche mais
0: c'était vraiment trop en tout petit. Euh... Mais, non petit mais temps. voilà parce que la notion de jeu pour présenter sa boîte, ok sauf que là c'est plus c'est plus uniquement ta boîte que tu présentes c'est toi en tant que personne que pour certains qui vont considérer que tu te mets en danger. Euh... Non mais
1: voilà, c'est un, un jeu de société qui s'apparente au Times Up, ou qui s'apparente qui s'apparente au Burger Quiz, enfin dans l'humour. Il y a, y a... c'était mais... un autre concept en fait. C'était clairement
2: quelque chose d'autre qu'on qu voulait faire, qu'on voulait proposer et qu'on va, voilà, va continuer à proposer pour ouais. le coup. Continuer à proposer. Donc et qu'on va faire évoluer d'une autre d'une autre manière. Mais euh, mais clairement, c'est l'idée, c'était d'arriver à, à faire se présenter les gens, donc c'est vrai qu'on n'a pas fait d'échauffement au départ, alors que dans tous les ateliers on le fait, et on mmh. fait en sorte justement de mettre à l'aise, et en sachant que même dans les ateliers, de toute façon, si certains n'arrivent pas à passer mmh. le pas, il n'y a pas de problématique en non, soi, et, et, parce que c'est une Et en réponse. gros
0: là, c'est que vous aviez affaire à des individus, et qu'il n'y avait eu aucune étape, ne serait-ce qu'une demi-heure euh, avant, ça. de façon à... Euh, faire une cohésion de groupe et savoir qu'on euh, n'est pas en danger par rapport au regard des autres, j'imagine. Après, euh,
1: après c'est une, une histoire de point de vue. Il y en a aussi peut-être qui se sont sentis pris en otage et, euh, et que ce n'était pas du tout... Euh, non, non, mais... Ce qui était important, un... de,
0: pour moi, c'était de, 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 de savoir qu'effectivement, il y a une étape avant ouais. euh, qui est brisée à la glace et, euh, et, euh, et qui va permettre, j'imagine, une sorte de cohésion et, euh, et de savoir effectivement qu'on ne risque rien euh, en en participant à, 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 à l'expérience. Je dire, de toute façon, les règles que l'on met à
2: la base, c'est le fait de lâcher prise, en effet, la bienveillance et le respect. Le respect, bah, évidemment. Donc, euh, et confidentialité aussi. Oui, oui
1: parce qu'effectivement, <rire> qu euh, ce qui se passe euh, au 6H Club reste au 6H Club.
0: D'ailleurs, on, en, on entend 6H depuis tout à l'heure, euh, C'est ça veut dire 6H, alors pour les gens, forcément, vous ne l'auriez pas écrit. Hein. C'est le un... chiffre 6 et la lettre H. C'est
1: un fou des outils de boucheron.
0: De boucheron De boucheron De, boucheron. de, boucheron. <rire> de boucheron. Voilà, c'est ça. Non, non, mais
2: vas-y, raconte. Donc 6H évolution, en fait, le H...
0: Mis du... Mais qu'est-ce que c'était nul comme blague
2: <rire> ah, ah, j'ai mis du temps à... Ah, putain, ouais, ok. C'est parce qu'elle n'est pas signée à admettre gens. <rire> c'est ça. Donc 6H évolution, en fait, le H pour l'humain, ouais. le 6, en fait, pour les 6 étapes de transformation ouais. proposées pour atteindre l'évolution désirée. D'accord. Et en fait, globalement, tout commence par un bonjour, un hello, une première rencontre. Mmh, donc on brise la glace. On brise la glace. Voilà. Ensuite, on ose remettre les choses à plat, en toute humilité et avec honnêteté. On, se, on ose se dire les choses et vraiment repartir sur une base saine. Une, base saine. une fois qu'on est là-dessus, bah finalement, gagner en harmonie, mmh. faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans une équipe... En tout cas, qu'il puisse y avoir un alignement au moins personnel, si ce n'est pas un alignement avec les autres. Une fois qu'on a gagné en harmonie, bah finalement on fait gagner, on fait monter en habileté l'ensemble des, euh, des personnes, donc monter en compétences pour atteindre Hollywood et révéler les talents.
0: D'accord.
1: T'es sûr que tu as 6 H là Oui. OK. <rire> Parce en fait, on fait, je vais avoir des commentaires non. si jamais il y a quelqu'un qui non, chante J'en ai, ouais, non, mais non, comptez mais
2: après, et après, essayez ap... de dire. J'en ai compté, ap... euh, je sais pas. Après, il après, y a un, un, un H supplémentaire qui est euh, l'humour, puisqu'en gros, on le fait de toute façon avec euh, la première fois. La avec prochaine. la
0: blague du bûcheron. Vraiment, non, es sûr. Non, 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 mais alors, fois, pas forcément hein. avec celle-là. Non, il y a y y des moments où oh il dort. Il y en a qui testent des choses. On se calme.
1: Non, mais 6H, la prochaine fois que je dis c'est 6h, c'était 6h du mat' on a trouvé enfin le nom de la boîte.
0: Je <rire> ne cherche pas, parce qu'après,
1: les gens... Euh, Ça embrouille. Ça embrouille euh, euh,
0: on comprend bien qu'il y a une méthode, qu'il euh, euh, y a une nécessité de, de participation un peu volontaire euh, bah, de la part des participants. Euh, il, il me vient une... une comment dire une, une une question un peu vague. J'en reviens toujours au chef d'entreprise, au responsable RH, bref, qui sait qu'il y a des choses qui vont changer, qui fait appel à vous. Il a initié le changement. Là, pour le coup, j'imagine que... Alors, vous allez peut-être me dire le contraire, mais la démarche, elle est initiée. Même si vous appelle au début, la démarche, elle est initiée. Il veut changer des choses. Et euh, préalablement à toute démarche, euh, on met forcément en place un calendrier. Euh, est-ce que, euh, euh, par exemple, le calendrier de, de changement d'outils ou de, ou de postes ou de service euh, en interne à une entreprise, un calendrier précis, euh, est-ce que vous pouvez réellement vous adapter euh, On en arrive à des questions de, oui, de temporalité, de tempo. Euh, comment vous travaillez ça Parce que euh, si quelqu'un vous dit... Euh, je, je double mes effectifs euh, dans les cinq mois à venir. Euh, J'ai 40 personnes, je passe à 80 personnes. Il euh, y a des gens qui vont changer de service. Ça se passe dans les six mois mm -hmm. euh, ou ça se passe dans les trois mois? Enfin, vous, vous voyez le fond de ma question. Euh, Est-ce que, enfin, vous pouvez. Pas forcément vous adapter à ça. On est sur l'humain. Euh, on peut pas dire allez on accélère le rythme ou on le ralentit. Je, je sais pas combien de temps ça ce, ce genre de choses peut prendre. Mais il y a une problématique là de. de... Alors,
2: il y a une problématique de préparation, une, pré une, pré une problématique de d'adaptation, hein qu'il en soit. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon dans tous les échanges qu'on va qu'on avoir, on va faire en sorte nous de toute façon d'adapter les outils aux besoins. Derrière, d'un point de vue temporalité. En effet, la temporalité, on n'aura pas forcément... Euh, on sera, est, est, est vraiment à caler. Euh, J'allais dire, on va s'adapter aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire. Mais par contre, s'il y a des contraintes sur lesquelles on ne pourra pas passer au travers, ben là, il, on, on le dira clairement. Ah. L'idée, c'est... Euh, J'allais dire, on ne peut pas prôner une transparence pour les équipes dans lesquels on va, on va être, si nous, on n'est pas transparent par rapport à ça aussi. Donc c'est ça aussi. L'idée, c'est que de toute façon, euh, on va se baser, de toute façon, nous, sur nos cinq, sur cinq valeurs que l'on a, a en commun, que l'on a bien identifiées. Donc on a la valeur bienveillance, parce que de toute façon, on, on doit dire les choses euh, aussi. Être bienveillant, c'est ne pas taire aussi quand ça ne va pas. Euh, dire les choses quand ça ne quand ça va pas, ça fait partie. L'aspect échange, parce que bah, du coup, c'est euh, échanger, communiquer, faire en sorte justement qu'il y ait une bonne, euh, une bonne euh, communication qui se, qui se met en place. L'aspect travail d'équipe, esprit d'équipe, pour faire en sorte justement que, bah, oui, seul, on peut peut-être potentiellement aller euh, plus vite, mais euh, ensemble, on peut potentiellement aller plus loin et à terme, plus vite aussi, parce que on est plusieurs à ramer dans, la, dans le même sens. Euh, L'aspect professionnalisme, c'est euh, on ne va pas promettre quelque chose qu'on ne sait pas tenir. Si on ne sait pas et si on, y, on sait qu'on n'y arrivera pas, on ne va pas chercher. Et là, on va aller chercher potentiellement les compétences ailleurs pour ça. Euh, et puis derrière, la créativité. Mais ça, on l'a avec le théâtre, on l'a avec la gamification qu'on peut mettre en, en, en place et l'adaptation qu'on va pouvoir
0: faire. OK. Voilà. Euh, Jérémy, petite question euh, qui, qui pourrait en apparence euh, s'adresser plus, plus à Sébastien. Et néanmoins... Par rapport au rôle que tu peux avoir dans la société, un chef d'entreprise vous appelle. Euh, tout se passe bien, j'ai besoin de changer, etc. Euh, comment on peut lui dire, euh, et là garçon, il n'y a pas que des équipes qui ont besoin de changer, il y a toi aussi quand c'est le donneur d'ordre, le patron, euh, etc. Qu'est-ce qui, Est ce que j'imagine que c'est pas juste un travail sur les équipes, sur les salariés, euh, que peut-être les, les équipes dirigi... ah, dirigeantes, euh, les managers, le directeur de la société, euh, peut-être que eux aussi ont, ont un travail à faire. Comment on fait? Peut-être par le théâtre, pour euh, euh, mettre tout le monde dans le même sac, pour, euh, quand tu as une société qui est sur plusieurs étages, euh, réunir dans un même exercice et au même niveau euh, les cadres qui sont, euh, qu ont chacun une terrasse au niveau de leur bureau et les équipes de salariés qui sont entassées à, à cinq dans un bureau.
1: Mais euh, tu leur laisses pas le choix en fait.
0: Non, <rire> mais c'est facile. Mais mais, non, parce mais... que... À l'arrivée, vous avez quand fait, même euh, un service à vendre et tout ça. Enfin, euh, je pose aussi quelque part la question mais, du point mais ça, de vue commercial. ça
1: fait partie, ça fait
0: partie des règles qu'on met en place avec le dirigeant dès le départ. Quoi. Et, et pour... Euh, C'est-à-dire, non, on ne travaillera pas juste avec votre... Enfin, si on l'estime nécessaire, parce qu'il y a toujours là, cette phase d'audit et de, de compréhension oui, oui. de l'entreprise, euh, ne comptez pas sur nous pour, pour juste euh, finalement manipuler vos salariés. C'est quelque ah non, chose qui non, doit non. se passer ensemble. Non,
1: mais, moi, mais, mais généralement, ils sont habitués à l'exercice. Ouais. C'est quand même rentrer un peu dans les codes de tout le monde. Tout le monde se met, tout le monde se met à la hauteur, évidemment quand ça les arrange, forcément. Ouais. Mais euh, non, non. Généralement, dans, dans le premier entretien avec un avec un dirigeant, euh, ça se déroule tout seul. C'est-à-dire que nous, on pratique beaucoup l'écoute active, et as juste à appuyer sur le bouton. Et parfois, tu t'aperçois direct de des des problèmes que non seulement la boîte peut avoir, mais les problèmes que la boîte euh, peut avoir sont forcément liés aux problèmes euh, du euh, comment dire du, du dirigeant. Je sais pas si tu te souviens dans les 100 à Dalmatien, le parallèle est un peu bizarre, mais euh, des euh, maîtres et des chiens qui se ressemblent énormément.
0: J'ai pas la référence mais, euh, mais continue ça parlera peut-être En
1: fait la santé, la, santé de la, la santé de la boîte c'est la santé du, du dirigeant Si le dirigeant va mal la boîte va mal dans tous les cas Et généralement quand le dirigeant vient nous voir Il y a vraiment des conflits, j'en peux plus euh, J'ai ça à gérer, j'ai ça j'ai des arrêts maladie Je suis appelé au prud'homme parce que j'ai eu ça Et ça et ça et ça On se rend compte que finalement lui ne va pas bien Et on commence à parler de lui D'accord. Bon, ça peut être surprenant. Généralement, il y a un mouvement de, de, de recul.
0: Eh oui, oui, parce que parce qu'à un moment donné, c'est c'est quand même se dévoiler euh, par rapport à ses équipes, euh, avec un, un mot un peu grossier euh, enfin, par rapport à ses subalternes, euh, et donc une euh, ça peut être réellement ressenti comme une prise de risque. Oui, mais au, au final, en fait, comme, comme le disait Jérémy,
2: c'est que finalement le, la société, la, la santé d'une société. C'est la santé du dirigeant. Si le dirigeant va mal, la société va mal. Si la société va mal, le dirigeant va mal. C'est interconnecté. Et dire après, en fait, qu'un dirigeant demande à ses équipes, vous laissez de côté vos émotions, c'est pas possible. Le dirigeant lui-même ne le fait pas, ah. puisque de toute façon, il est complètement impliqué dedans. Et euh, donc, cet aspect émotion, de toute façon, est important. C'est euh, ne pas laisser les émotions, enfin, ne pas laisser les émotions aux portes du bureau. C'est euh, euh, il faut prendre en compte ça. Si on ne les prend pas en compte, de toute façon on fait complifier le problème. Et de toute façon, en effet, quand on intervient et quand on discute avec un dirigeant, une première étape, c'est euh, bah, comment ça se passe pour vous. C'est pas comment ça se passe dans votre société, c'est comment ça se passe pour vous.
1: Enfin, dans un premier temps, on le laisse parler, ça dure le temps que ça dure. Et au bout d'un moment, on demande Mais sinon vous dans tout ça, comment ça va et généralement, une fois sur deux, il y a les larmes qui commencent à monter. Et c'est les grandes pendant, eaux, pendant 5 à 10 minutes. Et, euh, et après, on parle de lui. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, lui aussi a besoin, finalement, mmh. d'intervention. Donc, comme tu disais, oh,
0: du coup, on, il, va accepter de, il va forcément euh, ouais. accepter de jouer le okay. jeu.
1: Parce que si jamais il refuse, on lui dit, bah oui, mais vous m'avez dit ça, ça, ça oui, et oui. ça. Pour vous, pas pour la boîte. Donc, il y a un moment donné où il faut être cohérent, et, euh, mais, mais c'est rare, quand, on, rare quand, on, quand ils refusent en tout cas de jouer le jeu.
0: Ok, au-delà du, du. Quand bien même il y a des, des, des risques au début et que ça peut être compliqué au début, euh, j'imagine que. que toutes les phases d'accompagnement, en tout cas euh, du côté euh, de, des équipes, des sociétés, les gens y prennent euh, beaucoup de plaisir, donc c'est très bien. Euh, vous avez fourni une Presta, les gens y ont pris beaucoup de plaisir. Mmh. Euh, mais quels outils de mesure euh, à la fin d'une mission euh, Comment vous évaluez qu'une mission est réussie, non seulement sur le court terme, mais aussi à plus longue échéance
1: En première étape, on a des questionnaires de satisfaction Ouais. généralement ça va être déjà avoir une, une, bonne, une bonne vision des choses ensuite euh, il faut de toute façon qu'on ait un programme de suivi derrière et on prend des nouvelles régulièrement et euh, d'accord et, euh, et parfois bah, on a déclenché euh,
0: on, on a déclenché des, 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 des émotions des réactions ce qui est logique de toute Mais façon euh, oui voilà si la mission est sur six mois de toute façon faut s'attendre à un an un an et demi enfin le le, le entre guillemets le temps nécessaire parce que vous, vous renseignez être sûr que j'imagine que euh, le jour du... Je ne sais pas si vous faites une petite fête, un petit apéro, le jour où la mission se termine, mais à ce moment-là, on ne peut pas être sûr que ça a fonctionné. Puisqu'on est sur l'humain, il n'y a pas de recette miracle. C'est
2: exactement ça. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de... Complètement d'indicateurs. Alors, il y a des indicateurs du changement qui permettent de factualiser des, des aspects ouais. humains ou des aspects qui, qui ne le sont pas et les rendre factuels. Il y a des possibilités pour ça. Donc, euh, pour le moment, on ne les a pas encore mis en pratique, mais il sait des choses qu'on peut mettre en pratique aussi. C'est des questionnaires qui peuvent être mis en, en, en place. Euh, maintenant, c'est, j'allais dire, on a, nous, une obligation de moyens, mmh. clairement, euh, pour fournir justement toute la prestation ouais. euh, par rapport au résultat. Le résultat, il va dépendre après derrière de l'application. Ah, qu il faut que les gens jouent le jeu, on voilà. est d'accord. C'est oui. exactement ça. Le résultat, en fait, derrière, comme c'est humain, de toute façon, on ne peut pas le garantir oui. à 100%. Non, non,
0: mais ça, on est d'accord. Mais vous, vous ne lâchez oui. pas les gens après. Non. On, on arrive à, à la fin de ce moment. Et donc, j'ai une petite question à, à vous poser. Euh, une question auxquelles tous les invités ont droit. Euh, mais vu que les invités n'ont que très rarement euh, le, le, le réflexe d'aller écouter les podcasts précédents parce qu'ils ne se méfient pas. Euh, voilà, c'est une question... Euh, alors je sais pas, autant il y a des invités, je sais qu'ils vont y répondre rapidement. Alors je me plante hein, des fois dans, mon, dans mes pensées. Euh, euh, là vous, je ne sais pas. Il y a eu un, un moment donné, tout à l'heure j'y pensais, je me suis dit, il ne va pas y avoir de blanc à cette <rire> question. Finalement, finalement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va commencer à répondre. Donc je vais poser la question et on verra bien qui, euh, qui embrayera le premier. Euh, quelle est l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi votre vie personnelle
1: Ok. L'expérience euh, professionnelle qui a qui ont, qui ont le... Enfin, bah, est, moi, moi c'est ma carrière de... de, de désolé, on n'est pas encore euh, trop trop mature chez 6H, pour dire 6H tout de suite. Ah, c'est pas <rire> qui voit. Non, non, mais euh, ma carrière de, de, on va dire d'animateur et, euh, et en général d'artiste sur scène, quoi. Parce que parce que c'est de la rencontre avec euh, c'est de la rencontre avec les gens et ça m'a ça m'a permis euh, ça m'a permis d'évoluer euh, et de de faire ma vie d'homme ma, ma vie d'homme en parallèle et de me désinhiber sur beaucoup 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 de choses la scène a servi euh, à ça et comme je le disais tout à l'heure à titre curatif j'ai vaincu j'ai j'ai arrivé à... j'ai je, je, j'ai arrivé putain, je... il est temps qu'on s'arrête avec ce podcast je suis arrivé à vaincre une une dépression là-dessus aussi donc euh, voilà et je veux dire cisage quand même parce qu'on est dans la poursuite de tout ça euh, j'aimerais remercier Sébastien, je sais que c'est des choses qu'on qu ne fait pas, mais j'aimerais remercier Sébastien parce que, euh, en plus d'être mon ami, c'est un, un gars qui m'a fait confiance du début jusqu'à la fin et qui m'a permis, je vais le faire chialer, je suis content, je, 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 qui m'a permis de, 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 de joueur de tout l'éventail de ce que je peux faire, c'est-à-dire que je fais de la chanson, je fais de, de l'enregistrement, de la musique, du théâtre, euh, du dessin... Euh, et Seb m'a dit bah écoute t'as tout un éventail et je vais choisir un petit peu de tout et tu pourras faire ça toutes les semaines et t'éclater et t'épanouir dans dans ton travail voilà et c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie donc voilà merci euh, merci Seb allez enchaîne
2: ok <rire> bon bah, moi si je dois enchaîner en fait ça serait euh, globalement les ateliers qu'on a pu faire chez Nao ouais. euh, l'ensemble des ateliers qu'on a pu faire chez Nao parce qu'en fait on s'est construit Espèce de faillot. <rire> <rire> non
0: non, non, mais Alors, je, je rappelle tout à toute fin utile qu'il n'y a rien de négociable et que quand bien <rire> même il y aurait quelque chose de négociable, je ne suis absolument pas décisionnaire.
2: Tu <rire> vois, moi
1: je le savais. C'est pour ça que j'ai parlé là.
0: Ah de oui, voilà. à
2: prendre, Ah non mais, non. mais moi pour le coup,
0: c'est. Mais ça va m'aider pour la suite, cela dit. Hein.
1: Ah. Attendez, attendez.
0: Vas-y, euh, continue. Vas-y, fais ta transition. <rire> pour, 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 pour,
2: pourquoi je dis ça, c'est qu'en gros, justement, les ateliers en fait qu'on a pu faire chez nous avec les différents ateliers sur la communication, sur les, euh, les conflits, sur la gestion des émotions, les les RPS, l'écoute active, sur sur les personnalités et les comportements. Bah, clairement, en fait, nous, ça nous a construits. Ça, ça nous a permis aussi, bah, je ne vais pas dire d'apprendre à communiquer ensemble, parce que finalement, en fait, on, a, on communiquait déjà, mais euh, il y a certains moments où on avait besoin, finalement, en de fait, tu oui, ah, oui. oui. on avait besoin, finalement, en fait, de, de, de remettre certaines choses à plat. Euh, et et c'est ça qui était important. Et, euh, et clairement, en fait, tous ces ateliers, en plus d'avoir des personnes qui, euh, bah, qui ne se connaissaient pas à la base et qui ont découvert l'univers euh, du théâtre par ce biais-là mmh. aussi, et de voir que finalement, en fait, il y a certaines personnes qui sont venues au premier, qui, qui sont passées par tous les ateliers et qui, à la fin, euh, qui à la fin nous dit, euh, euh, bah, en fait, on voit un fil conducteur. Et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, <rire> en fait, depuis que j'ai commencé les ateliers avec vous, bah, en fait, j'ai beaucoup évolué dans, dans ma façon de communiquer, dans ma façon de me présenter, de,
1: de ou, me présenter. Ou, ou, ou de tout présenter. simplement euh, par notre capital sympathie qui viennent ouais. et qui font. Oh, bah en fait, c'est sérieux ce que vous faites. Ouais. Mais <rire> et ça, ça. c'est drôle. Généralement, c'est bah on pensait qu'on allait se marrer, et bah pas que. Ouais. On a appris des choses. C'est ça. Cool. Et,
2: et, et, et clairement, en fait, ça m'a, on va dire, ça m'a consolidé, ça a consolidé le fait que euh, bah, je vois très bien le fait qu'on peut rire s'amuser et apprendre en même temps et bah, que bah, finalement en
1: fait travailler c'est pas que souffrir et changer dans, dans tous les sens du terme oui. vous savez quoi tu non. nous aimes c'est ça non hein non. Non. Mais non on va le savoir je bientôt, on je va faire une tête de déclaration j ai,
0: j ai, non non j'ai envie de dire quand il y en a plus il y en a encore euh, non, mais parce que je me suis laissé embarquer un petit peu. Alors, on, on va être très clair, c'est le, le un des podcasts de rentrée. On est mi-août, quasiment. Euh faute de plein de temps et tout ça effectivement ces derniers mois vous n'avez pas eu autant d'épisodes que d'habitude mais pour la rentrée on vous prépare on vous prépare plein de choses euh, mais en tant que qu'animateur intervieweur podcaster je ne sais quoi euh, bah, c'est comme un joueur de foot je manque d'entraînement ces derniers temps <rire> j'ai le, le, pas eu de match amicaux on commence cash euh, en enregistrement euh, donc, moi, donc ça
1: veut dire qu'on va euh, pas aller pisser bah, tout de suite et ça, bah, bah, ça, voilà ça.
0: là c'est un petit c'est un petit joueur de l'OM et je me suis pris 5-0 par Reims quoi. Enfin, Enfin, c'est euh, okay. un peu dur. Euh, non, non, mais on a bien compris, en tout cas, je l'espère, que euh, peu ou prou, euh, votre activité, euh, au-delà de d'accompagner le changement et de le faciliter, euh, sert à faire en sorte que les, les les gens se sentent bien dans leur travail. Euh, à la fameuse pseudo-dernière question, du coup, euh, tu, tu Jérémy, tu as dit que c'était la première fois que tu t'épanouissais réellement. Euh, ce qui est encore plus étonnant, venant d'un artiste dont communément, on pourrait euh, s'attendre à un métier passion. Enfin, tout ce qu'on entend habituellement, euh, ils ne sont pas payés, mais enfin, ils sont passionnés. Hein, enfin, <rire> C'est quand même bien connu. Euh, on ne va pas se mettre à, à, à payer et, et les sinon, gens qui s'amusent. C'est quoi, enfin, quoi ton vrai euh, métier euh,
1: C'est la non, question que je pose tout le temps. Le, sinon, tu fais quoi vraiment dans la et, vie
0: Et, et, et j'ai j'ai pas oublié, parce qu'on a parlé de ça, mais de voilà, le concept d'art de vivre le travail. Euh, on a beaucoup parlé des autres, des gens que vous accompagnez. Euh, là, vous avez parlé un peu de Now coworking et, et, et je vous en remercie. Ce n'était pas, pas du tout une obligation. Vous euh, habitez ici aussi, c'est pour ça. Vous habitez ici, ouais. mais justement, euh, c'est... Alors, je, je sais... Parce que celui qui dit euh, on habite ici, il y a quelques mois, quand on lui a quand quand, quand on lui a vaguement parlé de s'installer dans un coworking, euh, j'ai dit par... non, <rire> voilà, euh, j'allais rajouter mais va te faire foutre, enfin, faut, faut, fallait être cash. Euh, mais mais du coup voilà, c'est 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 pas une, forcément une question qu'on pose et puis euh, va falloir qu'on soit rapide, mais. En fait, c'est quoi Ça évoque quoi pour vous l'art de vivre le travail Et, et qu'est-ce que vous avez trouvé euh, chez, chez Nao, mais que vous auriez pu, soyons très très clairs, que vous auriez pu trouver, euh, dans euh, non pas dans un autre centre d'affaires, faisons bien la différence maintenant entre centre d'affaires, des, en, des enfilades de bureaux et, et, et avec des gens qui ne se, qui se croisent jamais, mais... Dans d'autres euh, marques de, de, de coworking qui peuvent exister, on pourrait retrouver ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce que vous avez euh, trouvé Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné Alors, j'imagine que Jérémy, après... Mais allez vous faire foutre euh, <rire> L'idée d'intégrer un, co un coworking a trouvé des choses auxquelles il ne s'attendait pas. C'est oui. quoi l'art de vivre le travail
2: Alors, Pour moi, l'art de vivre le travail, c'est... Euh... Je vais reprendre un peu ce que j'avais dit au départ, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on n'est pas là pour s'emmerder, on n'est pas là pour se faire emmerder quand on travaille. Euh, oui, j'ai encore dit un gros mot, je suis désolé, j'ai enfin, Après la gueule de ma question, tu Là, quand même <rire> au bout d'un moment voilà, mais, on peut se permettre des choses hein. mais, 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 euh, mais voilà en fait si tu veux c'est vraiment ça c est, c est pour moi travailler c'est il faut qu'on se fasse plaisir il faut qu'on arrive à bien communiquer à bien, à bien échanger et euh, clairement avant d'arriver chez Now je suis allé voir plusieurs choses plusieurs endroits, des bureaux des co etc ce qui m'a fait venir chez Now en fait c'est la chaleur la chaleur du lieu euh... on n'a pas la
0: clim. <rire> Et vous la sentez poindre à la fatigue là Je vous mais elle est aussi pourrie que ma blague, ma blague du début quoi. Ouais, ouais, Mais on n'en fait ça. pas toute une affaire,
1: d'accord voilà. Non, est, je est, ne rigolerai pas.
2: C'est la chaleur et, euh, et au final en fait c'est euh, c'est l'ambiance qui, qui peut y régner. C'est-à-dire qu'en gros on peut travailler sans se prendre au sérieux et on peut se prendre au sérieux sans forcément... Euh, sans travailler <rire> Et on peut bah accessoirement oui, travailler sérieusement. Mais oui, euh... mais voilà, mais c est, c est, euh... en fait, c'est aussi cette liberté, cette liberté en fait de, de, de positionnement qu'il peut y avoir dans le coworking. Je trouve ça important, intéressant. Et vraiment, les échanges, les échanges qui construisent et qui font grandir.
1: Moi, j'aime pas. <rire> <rire> c'est un endroit, je m'ennuie souvent. Non, effectivement, euh, quand ça est venu, déjà, il est venu me chercher à un moment de ma vie où c'était pas forcément très 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 joyeux et euh, où j'étais vraiment euh, dans ma misanthropie. Euh. Il m'a dit oui on va faire un, on va être dans un espace de, de coworking. Déjà pour moi il a éternué j'ai rien compris. Hein et quand il m'a montré il me dit waouh ouais, regarde c'est chouette et tout effectivement le décor me plaisait beaucoup. Ouais, mais... Forcément. C'est agréable c'est agréable. Et je lui dis mais, mais c'est y... rien. Mais va y avoir des gens dedans. Et il me dit bah oui c'est le principe. Ok, mais du coup il est où notre bureau Il est là, 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 <rire> là, là Ouais, là. je précise que vous n'avez pas de bureau On est, on est nomades nous, donc euh, forcément Ah oui d'accord, donc en fait dans, dans le décor de Poudlard Là on est là euh, sur la table des sorciers et On travaille, ensemble. La, la table principale euh, Voilà, c'est ce que j'avais vu au départ Et euh, sur le premier, deuxième mois Je, me... je ne parle à personne d'autre qu'à Sébastien je, je suis un porte clé une,
2: une moule sur un
1: rocher. Non, voilà. Et à un moment donné, Seb me dit, mais vas-y, lâche-toi, parle aux gens, tu verras, ils sont gentils.
0: Pas tous. Mais... Pas tous. <rire> C'est étonnant, le, le genre de réflexe. C'est-à-dire, je, je parlais de mon attitude tête de con, je <rire> pense que... Euh, <rire> bah dans les clients, on en a trouvé un aussi, donc euh, donc ça passe. <rire> Il me dit évite Yann y de mettre Jean pendant voilà. 3 ou 4 mois ouais. et, euh, et ça du ça coup faut après mieux.
1: vous allez être copains. Non, non, et sans déconner, bah ici on organise des, euh, des petits-déj, ce genre de trucs de rencontres et tout. Moi je suis pas du tout familiarisé avec ça. Euh, c'est le grand, euh, pour moi c'est le, le le grand luxe, c'est euh, c'est la grande, la, la belle, enfin le, le bel accueil, le bon accueil et puis euh, la chaleur, etc. Mais j'ai pas l'habitude de ça, donc moi j'ai un peu peur au
0: départ et. Euh et j'ai du mal, j'ai du mal à m'ouvrir un peu. Il fallait venir me voir, j'aurais bon. été désagréable. T'as pas rencontré les bonnes personnes quand t'es arrivé. Et, là
1: et, et, et au fil du temps, alors c'est bizarre pour quelqu'un qui fait de la scène d'être, mais je, je suis assez solitaire à la base. Et, et au fil du temps, je commence à, à découvrir les coworkers. Il commence à me découvrir aussi, ce qui est pas forcément très très.. C'est pas un cadeau. <rire> c'est pas un cadeau. Et euh, parfois je me prends des balles anti-stress dans la tête par carton de 50. Euh, je... On part sur des batailles de nerfs, on court dans tout le. Dans tout... Non, non, c'est très 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 spécial. Et puis des fois, il euh, euh, bah, y a des, des gens qui travaillent ici, qui nous font. Mets ta gueule! <rire> Mets ta gueule avec tes vannes! Enfin, voilà. Donc, du coup, euh, non, non, maintenant, super. Euh, et et, euh, et on, on va finir là, mais pour faire, faire court, il m'est arrivé vraiment un pépin dans ma vie privée il n'y a pas très longtemps. Et euh, je me suis aperçu que bah, certains coworkers, et beaucoup d'ailleurs, étaient plus devenus des amis euh, qu'autre chose. Et il y a eu un élan de solidarité autour de, autour de tout ça. Et, euh, et ça m'a fait, euh, fait plaisir, j'étais un peu, un peu interloqué sur le, sur le coup. Et, euh, et puis
0: qui plus est, est peut-être que je me trompe, mais euh, euh, parce que, ça, ça, encore une fois, ça me rappelle certaines histoires, tu viens du milieu culturel, oui. euh, peut-être avec l'arrière-pensée, euh, alors j'exagère un peu, mais l'entreprise, c'est le mal L'entreprise, c'est le diable. Non, mais c'est ça. Et puis, et puis, euh, et et voilà. puis euh, bon, euh, que... il y a working dedans. Voilà, et on, ouais.
1: on se dit, bah, en fait, ces gens-là, bon, ils sont là pour bosser. Tes petits problèmes, tu peux les mettre dans ta poche. Et, 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 et quand ils ont appris ce qui m'était arrivé, ils ont, je sais pas, j'ai eu 10 ou 15 câlins dans la journée. Et, et tout le monde est venu me coacher. Tout le monde est venu me parler. Tout le monde est venu me... Enfin voilà et je m'y attendais pas et j'ai été je suis ressorti de tout ça gonflé de, gonflé le, de, le, de le
0: changement Jérémy le et changement tu vois ouais. on est on est nous aussi capables de t'accompagner voilà. dans le changement enfin donc
1: c'est pour ça que l'art tu me disais naissance enfin je te disais naissance et puis euh, euh, vivre j'ai mis euh, amour pour le coup et chez Nahui il y en a beaucoup pas dans le sens que vous, que vous croyez <rire> Malheureusement, sortez couvert ou, ou, <rire>
0: ou, ou alors venez réellement nous, nous rencontrer. Il y a des ah oui, choses qu'on qu ne peut pas dire en public, mais, euh, mais, mais on il peut, peut y faire, avoir des anecdotes. Enfin voilà. Après si ça peut être un argument de vente, après tout, faut garder du mystère. Voilà. Bon, vous savez quoi C'est fini. Ben bah là ouais, là ouais, euh, on, on va s'arrêter là. Euh, je vous remercie. Merci à toi. Euh, C'était euh, sympa. Et puis, j'en ai quand même appris pas mal sur votre société. Euh, alors, vous retrouverez les, les contacts de la société, etc., sur le, le site internet. Euh, et, euh, et on va encore avoir pas mal de séries différentes d'émissions cette année. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre. Ça communique sur les réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous très, très vite pour un nouveau rendez-vous de J'ai rendez-vous avec. Pop The Work, ou Vivement Lundi, je ne sais pas encore, là, j'ai plus les dates en tête. Mais on vous donne rendez-vous très, très bientôt sur les podcasts de Nao. À très, très bientôt.